0: Diese Hundestunde wird Ihnen präsentiert von The Good Stuff, Super Premium Hundefutter. Jetzt probieren mit dem Gutscheincode Hundestunde 10 um 10% günstiger auf The-Goodstuff.com. The Good tut Hunden Gutes. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Conny.
0: Schönen guten Morgen,
1: Marc. Eine Frage, Conny, vorab, bevor wir jetzt zu unserem Thema heute kommen, Leinführigkeit, ne? Machst du vor den Aufnahmen Sprechübungen so mi 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 ba, 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 so was?
0: Nein, das hört man auch. Die also es ist ja noch recht früh und meine Stimme ist immer zu Beginn des Podcasts immer tiefer als nachher.
1: <lacht> Ach so, ja ist mir gar nicht aufgefallen. Ich halte
0: aufgefallen. das ja, ich halte das beim Reden auch äh, für überflüssig, weil äh, sich das durch das Reden sowieso ein eingroovt.
1: Richtig. Außerdem haben mhm. wir ja tausend Effekte, die wir noch einschalten können, immer auf unseren Stimmen. <lacht> genau. <lacht> und bald, schon mal als Spoiler, irgendwann habe ich so ein cooles Aufnahmeboard, gibt es. Und dann ja. wird es ja noch oh, richtig ja. gut. Äh, die Qualität ja. ist jetzt schon hoch, aber dann wird es richtig mhm. gut. Das kann ich Sehr versprechen. Cool. Vor allem, weil ich dann so programmierbare Felder habe, wie damals bei Stefan Raab. Da kannst du, da, da, oh, ja. da werde ich dann verschiedene Geräusche, kann ich da drauf programmieren.
0: Ich freue mich drauf.
1: Ich glaube auch. Dein Blick zeigt schon wieder Begeisterung. Dieser ängstliche, ja. leicht, ich würde, äh, unsichere Blick. Ähm,
0: ich würde wirklich alles, einfach alles, alles willkommen heißen, was nicht Witze sind.
1: Ach, weißt du was, Conny? Apropos Witze. Ja, genau. Der Blick sagt schon wieder alles. Hundeforscher haben herausgefunden, sind dann aber wieder reingegangen. Verstehst du? Haben ja rausgefunden, sind dann wieder reingegangen. Ist doch ein Knüppel, oder? Ist ein Krass, Dicker, krass. Ist super. Also das Habe erste ich Mal
0: wirklich nicht verstanden. Aber das muss ich auch nicht <lacht> verstehen. Also es gibt ja so 50 Prozent oder vielleicht auch ein bisschen weniger, haben ja Freude. Insofern, ja. go for
1: it. Ja, oder?
0: Das ich fun. muss aber was, wieder was, was Gutes sagen. Ja. Du hast wieder ein sensationelles äh, Shirt an. Es widerspiegelt wieder deine Augenfarbe wirklich ausgezeichnet. Ich frage dich aber, woher kommt deine Bräune?
1: Also, ähm, seit so Foto zwei, machen. drei Tagen haben wir hier Sonne. Und mhm. wenn ich nur…
0: Jetzt, jetzt spricht er ab für, für das Foto. Ja, ja,
1: Conny hat ein Foto gemacht, das muss ich natürlich sofort mhm. nutzen. Vielleicht brauche ich ja mal neue Fotos. Ähm, wir haben hier seit zwei, drei Tagen so Frühling eher wieder mit Sonne. Ja. Und ich habe halt die Fähigkeit, ich stehe zwei Stunden in der Sonne und sehe dann aus, als wenn ich drei Wochen, weiß ich nicht, in der Karibik war. Das geht ganz oh, schnell bei mir. Das
0: ist ja wirklich ein tolles Privileg. Ja, Mega. führt aber immer
1: dazu, dass die Leute natürlich denken, ich mache ständig Urlaub, wenn die mich sehen. Ja, ja, absolut. Und Hätte ich auch dann, gedacht. Ja. Äh, also, dass so. du halt einfach in der Sonne liegst. Nur. Genau. Aber das ist
0: wirklich ein Vorteil an dem Job. Ne? Man wird wirklich schön braun, wenn man das zulässt.
1: Genau, es hat Vor- und Nachteile draußen zu arbeiten ja. und äh, die Vorteile überwiegen meistens, habe ich auch festgestellt.
0: Ja, also ja, man wird im Winter, finde ich, sehr immunrobust, Aufgrund <lacht> ja. der Kälte und so. Schön ist halt anders, aber ja. Ja. ja.
1: ja, die Hundemenschen wissen das ja, es gibt ja kein schlechtes Wetter, sondern nur nicht die passende Kleidung.
0: Genau. Ein mhm.
1: schöner Spruch, den ich dann nach sechs Stunden auf der Wiese so mit nach sechs Stunden Dauerregen immer wieder höre beim nächsten Kunden, ja, Helintos, ja, es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur durch die passende Kleidung, wo du denkst, ja, aber ich stehe ja schon fünf Stunden in dieser, diesem tollen Wetter. <lacht> ja. Also dann es ist
0: halt, ja, ich finde, aber tatsächlich über die Jahre, man äh, lernt sich ja einfach, einfach so, so äh, Outfits an, die dann halbwegs funktionieren oder hat halt Wechselwäsche dabei. Aber ähm, ich finde immer das Problem, dass die Kunden oft nicht wirklich ordentlich gekleidet sind und das macht es dann schwieriger, weil die müssen ja in der Stunde lernen und zuhören und verstehen. Und wenn die dann so bibbernd dastehen und ganz <lacht> durchgenässt sind, dann ist es natürlich irgendwie immer unangenehm, finde ich. Also hier Aufruf an dieser Stelle für alle. Wir schreiben das ja auch manchmal bei manchen Terminen dazu. Bitte feste Schuhe anziehen und dem Wetter angepasste Kleidung. Ähm, ja, so wie im Kindergarten so ein bisschen. Aber es ist tatsächlich so, also dass manchmal die Leute im Winter mit Ballerinas kommen und sagen, ja, ich komme aus dem Büro. Hm.
1: Ja, da ja. gefällt mir eine Anekdote ein aus der Zeit meiner Ausbildung. Ich hatte ja noch das Glück, dass Martin uns ausgebildet hat, weil er viel Zeit hatte. Und da war ein Kundenfall. Eine Dame kam mit einem Hund mit Minirock und Stöckelschuhen aufs Trainingsgelände, wo du denkst, okay, die weiß aber schon, Hundetraining findet oft draußen statt und nicht jetzt unbedingt irgendwo drinnen. <lacht> Und das war auch sehr witzig, wie sie da mit ihren Schuhen in der Wiese immer wieder versank. Und äh, Dobermann oder was war das? Für ich Mund? weiß nicht mehr, was das genau war. Ich glaube ein Rottweiler oder so. Das weiß auch, auch Ja. nicht. Ja. Deswegen, also passendes Schuhwerk kann ich echt empfehlen. Und Stöckelschuhe habe ich ausprobiert, kann man auf der Wiese gar nicht anziehen. Geht Ist ja gar sowieso
0: nicht. auf der Wiese, Quatsch. Ja. Nee. also ich, ah. kann,
1: ich, ich kipp da auch immer mit weg in der Wiese, mhm. habe ich herausgefunden. Deswegen trage ich auch mhm. keine mehr auf der Wiese.
0: Ja, ja, ich war ja früher auch so unterwegs, also in meinem vorigen Job. Und dann dann habe ich ja die Ausbildung begonnen und so, und dann passt man sich ja an, weil äh, na, das Leben muss ja irgendwie so zusammenpassen, dass man sich jetzt nicht viermal umziehen muss. Und ähm, ich werde noch, also ich werde nicht vergessen, in meinem vorigen Job, den ich gemacht habe, parallel zur Ausbildung, ähm, da gab es so eine Reinigungskraft, die kam dann mal zu mir, so da bin ich so geflüstert, seit du das mit den Hunden machst, achtest du gar nicht mehr auf dich. <lacht> Die war halt gewohnt, dass ich immer so in hohen Schuhen komme und immer ganz ordentlich zurecht gemacht. Und wenn man dann halt um 5 Uhr aufstehen muss, um mit dem Hund noch in den Wald zu gehen und so in Gummistiefeln, dann relativiert sich das so ein bisschen. Ja. Aber trotzdem, äh, ja, heißt das ja für mich immer nicht, dass man jetzt äh, sich da verlottern lassen muss, aber man kann ja den, den schönen Mittelweg finden.
1: Ja, das stimmt wohl. Und das muss ich auch sagen, so. also unsere Kunden, wahrscheinlich ja. bei dir auch, kommen auch immer äh, top gepflegt. Also, <lacht> ja. Die ja. wissen schon, dass es wichtig ist, auch wie man nach außen scheint. Der Hund guckt da auch ein bisschen drauf, ob das passt.
0: Ja, also, definitiv.
1: Ja. Man kann ja definitiv. nicht die blaue Jacke zur grünen Hose anziehen. Hatten wir schon mal mit dem Halsbändern und Leinen. Oh, ja. Auch naja. das ist für Hunde, tut weh. Pain in die Augen.
0: <lacht> Apropos Leine.
1: <lacht> ja.
0: Wir haben heute ein sehr, sehr episches, großes Thema. Nämlich Leinenführigkeit. Und ich habe wieder ein bisschen Respekt dafür, weil es natürlich so ein Gebiet ist, das man vielleicht hörend nicht so gut abbilden kann oder nur sprechend, ohne eben Dinge vorzuzeigen. Aber ich glaube, wir geben uns da alle Mühe und werden das schaffen.
1: Ja, und besonders, weil sehr viele Nachfragen nach dem Thema waren. Also viele Hörerinnen ja. hatten, äh, und Hörer haben gefragt, könnt ihr nicht mal über Leinenführigkeit reden? Und natürlich können wir das und werden das auch heute intensiv. Und vielleicht... Nach dieser Hundestunde werden einige verstehen, was Leinfähigkeit bedeutet und warum es momentan nicht klappt. Warum es einfach nicht klappt bei denen.
0: Mhm. Ja, wir haben das letztes Mal bei Impulskontrolle ganz gut gemacht, glaube ich, oder geschafft. Und deswegen werden wir das heute auch tun.
1: Ja, das kriegen wir ja hin. Und die eigenen Hunde leinführig?
0: Also Bruno ist ja bekanntlich die Schlaftablette vor dem Herrn. <lacht> Bei dem ist das tatsächlich nicht, nicht, einfach nicht wirklich notwendig. Der kennt so ein Signal wie Fuß, aber der ist einfach, der hängt nie an der Leine. Ich hatte das übrigens mit Abby auch, die ähm, Ritschbeckhündin, die ich vorher hatte, die hat einfach ob, ob ihrer 37 Kilo nie an der Leine gezogen. Also ich hatte nicht ein einziges Mal, ich hätte die Locker meiner Oma immer mitgeben können, die hat nie ein einziges Mal an der Leine gezogen. Es gibt einfach Hunde, die, die bringen das so ein bisschen mit und ähm, da ist es, finde ich, dann eben auch nicht irgendwie notwendig, da das Haar in der Suppe zu suchen, obwohl natürlich es immer wichtig ist, und da sind wir vielleicht schon so ein bisschen beim ersten Thema, dass ein Hund differenzieren kann, was bedeutet es jetzt, verlass dich auf mich, jetzt ist ein Modus da, wo man sagt, äh, du, ich nehme dich an die Hand und achte jetzt mehr auf mich das finde ich dann eben schon immer wichtig und auch schwierig, vielleicht wenn ein Hund gar nicht so zieht, dass er diese Modi unterscheiden kann. Aber äh, bei Semmel zum Beispiel arbeite ich jeden Tag dran. Ich arbeite <lacht> nach Jahren immer noch hart dran. Und das ist so ein bisschen, also ich bin ganz zufrieden mit ihrer Leinenführigkeit. aber ich glaube, also ein Thema ist halt wirklich zu sagen, ich muss das jeden Tag trainieren. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe irgendwie früher mich da oft geschämt bei manchen Sachen, dass ich da noch viel länger dran trainieren muss als andere und so. Aber ich denke da immer auch an, an Profisportler. Und da denke ich auch, weiß ich nicht, beim Golfen oder egal, die üben einfach Abschläge auf der, auf der Driving Range, ganz banale Schläge jeden Tag, um darin einfach gut zu werden. Und genauso sehe ich das auch bei Leinenführigkeit und letztlich auch bei allen anderen Dingen. Man, äh, man muss wirklich also nicht nur in den schwierigen Situationen drangehen, sondern wirklich... Ähm, im Grunde beim Verlassen des Hauses schon loslegen und immer wieder dran trainieren und nie denken, so jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich frei davon und fertig und jetzt muss ich nicht mehr üben. Und üben ist halt einfach irgendwie eine Sache fürs Leben.
1: Ja, das merke ich bei den eigenen Hunden und bei Hunden von anderen Hundemenschen, dass es echt Hunde gibt. Da übst du das ein bisschen, also trainierst das mhm. und dann läuft das und mit wenig, also es ist, ist wie weg. Also der Hund geht danach Leinführig und andere, wo es mhm. echt jeden Tag immer wieder doch Eine Übungsphase auch bedeutet und für den Hund auch unheimlich schwer ist, das ähm, also wirklich leinführig zu sein. Also man sieht, die, die bemühen sich wirklich und tun ja. alles, aber man sieht, das kostet ihr auch unheimlich Überwindung, weil es ja auch das eines mit der unnatürlichsten Sachen der Welt ist, dass Hunde das Tempo des Menschen annehmen freiwillig. Also, das du hast ja auch mehr als einen Hund, wenn die draußen rumlaufen, habe ich noch nie gesehen, dass die dann so auf wie auf so einer Schnur auf einer Höhe laufen, sondern mhm. jeder läuft so sein Tempo aus verschiedensten Gründen. Mhm. Und das ist ja das Schwere dann, genau, wenn wir durch diese Leine verbunden sind, dass der Hund ja plötzlich mein Tempo annehmen muss und darf nicht mehr sein mhm. eigenes gehen.
0: Mhm. Ja, ja ähm, das ist vielleicht auch ein, äh, gleich ein wichtiger Punkt zu Anfang. Die Höhe des Hundes im Verhältnis quasi zu dem Bein des Menschen, die definiere ich immer ganz unterschiedlich und das ist zum Beispiel ein Problem bei Semmel, wie wir ja wissen oder die Hörerinnen und Hörer schon wissen, hat die jetzt nicht eine ganz große Euphorie für andere Hunde und dann ist es bei mir zum Beispiel total wichtig, dass wirklich ihr Ohr sozusagen auf Höhe meines Knies ist, also wirklich ihre Schnauze nicht meine Zehen überschreitet weil ich immer möchte, dass sie so ein bisschen hinter mir ist. Das würde ich auch empfehlen bei Hunden, die so ein bisschen unsicher, ängstlich sind, dass man sich immer schön davor stellen kann und dem Hund durch die Leinenführigkeit wirklich suggerieren kann, ich bin vorne, ich regle die Dinge für dich. Ähm, bei anderen Hunden wäre mir das total egal, da würde ich einfach definieren, die, soll einfach, die Leine soll locker durchhängen und wenn der Hund auch mal ein paar Zentimeter weiter vorne ist, wäre mir das wurscht. Wie handhabst du das? Ist das bei dir auch so abhängig vom Thema?
1: Genau, weil da ist ja schon die erste Frage, wo soll der Hund denn laufen an der Leine? Mm. Und das ähnlich wie du mache ich eher abhängig, was für ein Typ Hund ist das, beziehungsweise worum geht's es hier? also was du ja hast ja gesagt, dass Hund, der eher nach vorne tendiert, weil er, weiß ich nicht, territorial ist zum Beispiel oder schon im Bereich der Aggression sagt, ich suche Konflikte, wäre vielleicht nicht schlecht an der Leine nicht so ganz vorne laufen zu lassen, weil ich mm. ja damit auch, ihm sage, ja, mach das mal, beziehungsweise auch schlechter einwirken kann. Und deshalb mhm. würde ich jetzt, wenn man jetzt nicht die Position definiert, sagen, dass schon das abhängig vom Hund ist. Also bei Herrn Doktor jetzt, ob der vorne, seitlich, hinten, rechts, links läuft, aufgrund dass er Herr Doktor ist, ist das egal. Beim Hund mhm. wie Charlie, dem einjährigen Shepherd, der findet Tone total super, hat ja keinen Stress mit Hunden, sondern sagt, boah, super, hallo ist mhm. gerade, wenn Hunde auftauchen, ist wichtig, dass der eben nicht zu weit nach vorne tendiert, weil er dann schon so näher ja auch am Hund ist. Und dann ist der Reiz schwerer auszuhalten, zu sagen, dann gehe ich auch den nächsten Schritt. Deswegen ist das wirklich situationsabhängig, ähm, je nach Hund. Also da, mhm. was du auch sagst. Ich glaube auch bei Bruno, egal. Und Semmel mhm. kann das schon mal zentral sein.
0: Total, absolut, ja. Ähm, ich mache das auch, wenn, wenn wir das Training anfangen, dass ich mich wirklich... Mal fünf Minuten mit den Leuten natürlich erstmal damit beschäftige äh, oder ja damit beschäftige. Ähm, warum zieht der Hund überhaupt? Da kommen wir äh, sicher gleich noch dazu. Aber auch wirklich an dieser Grundhaltung erstmal arbeiten, weil ich finde, dass ähm, wir haben zwar dann ein verbales Signal und manchmal auch ein taktiles Signal, wenn wir da diesen Wechsel machen aufs Halsband zum Beispiel, kommen wir auch gleich noch dazu. Aber ich finde auch, dass die Körperhaltung des Menschen jetzt nicht so militärisch Hundeplatz, Fuß und man <lacht> nimmt ne, so die Hände zusammen und so. Was? Aber ich finde trotzdem, dass dem Hund äh, durch so ein bisschen eine Grundhaltung auch suggeriert werden kann, so jetzt ist aber hier ein bisschen ein anderer Modus angesagt. Und da finde ich eben auch, dass man nicht einfach so lapidar gehen und auf einmal Fuß und der Hund muss da parieren, sondern ähm, dass man dem Hund und sich selbst auch die Möglichkeit gibt, sich so ein bisschen einzurichten damit es losgehen kann. Und da ist es eben von Anfang an auch wichtig, darauf zu achten, wirklich, wo ist die Grenze und wo muss der Hund hin oder darf er eben nicht hin?
1: Ja, früher habe ich ganz, ganz viele Leinfähigkeitsseminare gegeben, also zwei-stündige mhm. Seminare, wo dann fünf bis sechs Menschen mit ihren Hunden kamen und da wir dann so ein bisschen darüber gesprochen haben, das live, also praktisch trainiert haben. Und ganz spannend mhm. war, dass die Körperhaltung, also wie ich die Leine halte und wie ich gehe, schon massiven Einfluss hatte. Ich habe das mal mit den Leuten gemacht. Ich habe so ein Rechteck abgesteckt, also zwei kurze mhm. Seiten, zwei lange. Habe die Leute da einmal rumgehen lassen, so wie bisher ähm, und habe einfach beobachtet, weil genau manche Hunde haben ja verschiedene Gründe zu ziehen, die man noch nebenbei auch noch trainieren muss. Mhm. Und dann habe ich mir so das angeguckt und dann bei einigen Leuten habe ich gesagt, passen Sie mal auf, jetzt machen Sie mal Folgendes. Nehmen Sie mal die Leine mit zwei Händen in die Hand, mal vor die Brust halten oder vom Bauch und jetzt sprechen Sie den Hund an, sagen was und jetzt ab jetzt, wenn Sie losgehen, Gucken Sie nicht mehr, was der Hund macht, weil mhm. bei den ersten Runden war das ganz oft, die Leute haben ganz viel geguckt, was macht er da und nein und Fuß und Schluss und mhm. hier gezogen und bei der zweiten Runde habe ich mal gesagt, machen Sie mal den, also sagen, sprechen Sie nur an und ab jetzt nicht mehr gucken, gucken Sie nach vorne bzw. in den Himmel und es mhm. war unglaublich, dass bei drei Vierteln der Hunden auf einmal die Leinführigkeit um 100% besser wurde, als die Hunde merkten, Moment mal, die beschäftigt sich gar nicht mehr mit mir, die guckt ja dahin, wo wir gehen. Und das ist genau, was du aber sagst, auch dieses alleine schon meine Körperhaltung kann das Ganze verändern, weil der Hund ja. natürlich, wenn ich die ganze Zeit runterglotze, ihm auch sage, ja, ich kann ja gar nicht die Verantwortung für dich übernehmen, weil ja. ich ja gar nicht nach vorne gucke, ich gucke ja gar nicht ja. dahin, wo wir gehen.
0: Genau, bevor wir uns jetzt mit den Gründen beschäftigen, vielleicht da auch noch, ähm, das sind so zwei, drei Punkte für mich, die eben ganz, ganz ausschlaggebend sind. Also natürlich ist Leidenführigkeit im Grunde sowas wie ein Trick am Anfang, dass, man, dass der Hund halt lernt, ich soll in dieser Position gehen, aber es ist eben auch ganz schön viel äh, Führung abgeben und wir haben ja auch am Anfang in meiner Ausbildung gelernt, äh, das ist ein Spiegelbild der Beziehung und so unwahr ist das ja oft nicht, ne? weil es eben schon viel auch ein bisschen mehr ist als, als nur ein Trick, sondern dass der Hund wirklich eben, wie gesagt, lernt, geht bei Menschen an der Hand und wie ein Kind verlässt sich dann in manchen Situationen einfach besser auf ihn und muss eben auch lernen, dass es sich auf den Menschen verlassen kann. Und ähm, ja, das finde ich, äh, da finde ich so zum Beispiel einmal wichtig, wir haben es eh schon oft genannt, aber trotzdem ist es halt so die Vorstufe. Ähm, ich sehe dann, wenn Leute bei mir zum Ersttermin kommen, im, im Kalender, auf dem Termin, so es geht um Leidenführigkeit und dann kann ich immer schön beobachten, wenn die Leute aussteigen aus dem Auto und zur Wiese laufen. Und dann sehe ich, dass die 15 Mal stehen bleiben, den Hund markieren lassen, den Hund schnüffeln lassen, äh, was weiß ich, sich wieder 5 Meter ziehen lassen und so. Und natürlich frage ich, muss man da anfangen. Also zu sagen, die Orientierung sowieso, auch wenn der Hund nicht im Leinenführmodus ist, muss einfach vom Menschen ausgehen. Ich kann nicht dem Hund, vom Hund verlangen, orientiere dich von mir an der Leine, äh, an mir an der Leine äh, oder eben komm zurück, wenn ich das möchte oder sei aufmerksam, und den halt 90 Prozent der Entscheidungen am Spaziergang treffen lassen. Also damit geht es schon so ein bisschen los, dass man wirklich auch mal lernt, wie du gesagt hast, mal nach vorne zu schauen, mal gefühlt den Hund so um den Bauch zu binden und einfach mal drauf loszugehen und zu sagen, so da vorne ist die Pipi-Wiese und da lasse ich dich dann natürlich auch schnüffeln und ähm, Pipi machen. Aber 15 Mal markieren zwischendurch ist einfach keine Option, da gehe ich einfach weiter genau Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ja. Weil du, was
1: du sagst, stimmt ja, weil der Hund ja an der Leine Freiheiten aufgeben muss. Und der muss mir vertrauen, dass wenn er sie aufgibt, dadurch aber Vorteile hat. Und ich ihn ja stark einschränke auch an der Leine in seiner Bewegungsfreiheit und Kommunikationsfähigkeit. Wir haben ja viele Hunde ja. an der Leine eher aggressiv, ohne Leine weniger aggressiv, weil ja. halt bestimmte Sachen in Leine nicht mehr gehen. Und dann hast du recht, ist das nämlich auch ein Zeichen von, wie ist die... Beziehung hier nach außen sichtbar, denn wenn der Hund mir sagt, okay, ich vertraue dir, wenn du mich jetzt einschränkst, dass du aber auch verantwortlich bleibst für mich und Entscheidungen triffst, die sinnvoll sind und nicht zu meinem Nachteil, dann ist das ein anderes Bild, genau als wenn der Hund, weiß ich nicht, die Leute da kreuz und quer über den Acker zieht oder in jedes Gebüsch rein. Es ist aber auch menschlich, ich hatte das mit Onno, dem Mops auch damals, dass natürlich am Anfang, wenn die ganz, ganz, ganz klein sind, so 8, 12 Wochen, latschen die einfach hinterher, weil da ziehen die ja meistens mhm. noch nicht, weil die sind so erst, ah, ich kenne mich hier auch nicht aus. Und dann wurde der etwas sicherer nach ein paar Spazieren, weil er sich kann, auskannte. Und dann mhm. kommt der fatale Moment, wo er dann irgendwas wahrgenommen hat und da mal hin wollte und dann die Leine so mhm. leicht auf Spannung brachte. Und ich dachte, ja gut, komm, der muss doch jetzt mal da schnüffeln, der ja. muss doch mal da gucken, aber nicht verstanden habe, sagen? dass genau dieses ganz kurze schon Ziehen erfolgreich war. Und das wurde dann ja. halt immer mehr... Bis es dann so war, dass die Spannung so massiv wurde, dass ich wirklich genervt war. Und dann mhm. da stand und ihm es erst beigebracht habe, ziehen lohnt sich. Und dann wollte ich es verändern. Das ist natürlich der, schlimm, der blödste Weg eigentlich.
0: Mhm, total. Also die Hunde haben ganz viel Erfolg durchs Ziehen. Egal, ob sie so ganz schnell zur Hundewiese wollen Nicht und da. deswegen viel ziehen. Und am Ende eher dort landen und auch lernen, dass sie eben je mehr sie ziehen, desto schneller sind sie da. Sie ziehen zu anderen Hunden, um zu schnüffeln. Sie ziehen, um irgendwo zu markieren. Alles natürliches Verhalten, aber wenn wir hier in unserer Gesellschaft eben ähm, ja, vernünftig und wirklich auch mit gutem Deal sozusagen mit den Hunden leben wollen, dann müssen wir sie ein bisschen auf unsere Regeln einschulen und dann nicht ähm, Larifari sein. Und was ich auch noch sagen wollte ist, ähm, dass ich manchmal eben Hunde erlebe, also da kommen auch die Leute und sagen, der zieht zu an der Leine und ich merke halt, der ist total orientierungslos, also hat natürlich gar keine Vorgaben und da beginne ich oft eben mit dem Pulskontrolltraining, was wir in der letzten Episode hatten, äh, um eben zu sagen, ich, es geht gar nicht darum, dass ich quasi ein konstantes Bleib, also Bleib bei mir an der Leine einführe im ersten Schritt, sondern erstmal viele Bleibpunkte schaffe. Und das finde ich auch immer ein guter Punkt. Also wenn man jetzt sagt, der Hund zum Beispiel beim Verlassen des Hauses zieht ja wie verrückt die ersten 100 Meter dann würde ich eben genau diese ersten 100 Meter darauf achten, dass ich ihn alle paar Meter mal absetze, ihm mal einen Keks dafür gebe, dann wieder weitergehe, weil es eben da immer damit beginnen muss, dass der Hund überhaupt erstmal aufmerksam ist. Wenn der Hund nicht aufmerksam ist, dann werde ich auch sehr wenig Chancen haben, ihn so an mich zu binden und eben, eben, eben davon überzeugen zu können, dass er jetzt leinführig geht. Also das heißt, das kann ein erster Schritt sein, dass man sagt, okay, die paar Meter zwischendurch darf er ziehen, aber immer wieder alle paar Meter, es gibt so Kontrollpunkte, wo ich ihn bleiben lasse.
1: Ja, das ist ja auch eine der, haben wir schon gesagt, weil es ein unnatürliches Verhalten ist, muss der Hund genau sein Tempo drosseln und unseres annehmen und deswegen sind alle Übungen zur Selbstbeherrschung und Pulskontrolle parallel, letzte Folge ja. nochmal hören, ähm, super, weil es genau unterstützend wirkt einfach, dass nachher diese Fähigkeit auch an der Leine abgerufen werden kann. Ich mache das sogar teilweise bei den Hunden so als erste Übung, dass wir noch gar nicht uns bewegen. Sondern die Leute den Hund an die Leine nehmen, ich einen Gegenstand zum Beispiel raushole, ich stehe dann in der Entfernung, dass der Hund nicht an mich rankommt mit der gespannten Leine oder ich lege mhm. es hin, der Hund bringt die Leine auf Spannung, die Leute sollen einfach nur stehen bleiben. Wir warten, bis der Hund merkt, wenn du die Leine auf Spannung bringst, kommst du nicht an den Gegenstand oder ich komme mhm. mit dem Gegenstand nicht zu dir, bis der mal sagt, okay, was gibt es denn noch für Alternativen? Und in dem Moment, wo er die Leine entspannt, also einfach sagt, ja gut, ich bringe die Spannung weg, kommt sofort ein Erfolgserlebnis, das kann schon manchmal der Einstieg sein. Leine Spannung, kein Erfolg. Entspannte Leine, eher Erfolg.
0: Ja. Muss man immer, finde ich, darauf achten, mit welchem Hund hat man es zu tun, weil das ist wieder sowas, wo manche Hunde, die sehr frustig sind, dann noch mehr <lacht> ja. Rücken, ja? Mhm. Und bei manchen kann es ein ganz super Weg sein, auf jeden Fall. Ja. Wollen wir über die? Ja.
1: Ja, ja wollte gerade sagen? Wir Warum ziehen die eigentlich? Haben wir eins genau. haben wir schon gehört, das, was ich erzählt hatte mit Onno, meinem Mops? Dieses Erlernte, dass die einfach lernen, Leine, Spannung, Erfolg, ich komme vorwärts, ich komme dahin, Leine nicht auf Spannung, ich komme nicht dahin, wo ich meistens möchte, beziehungsweise meine Menschen sind in dem Moment total so wie ausgestopft, die sagen nichts, es kommt kein Feedback, aber weh, ich bringe die Leine auf Spannung, dann passiert da oben was. Das ist schon mal einer der Gründe, ich glaube so gefühlt einer der Hauptgründe, warum die es machen.
0: Jetzt, ähm, also da, da weiß ja irgendwie jeder, okay, das habe ich schon mal gemacht, das könnte ein Grund sein. Aber ja. gibt es für dich ein, ein visuelles, optisches Merkmal, wo du sagst, daran sehe ich, dass es ein Hund, der einfach gelernt hat zu ziehen?
1: Ich, ich mache das eher abhängig vom Verhalten des Menschen, der an der anderen Seite mhm. ist. Okay. Dass man sieht an ja. deren Verhalten, wie reagieren die darauf, wenn der Hund die Leinaufspannung bringt. Was du beschrieben hast, die bleiben schön brav stehen, wenn er irgendwo schnüffeln mhm. will, dann sprechen sie ihn an, Locken ihn zaghaft, er kommt nicht, mhm. dann ziehen die mal ganz vorsichtig selber, merken aber, das klappt nicht und geben sofort mhm. auf und sagen, ach nee, ich kann ja den Hund jetzt hier nicht wegziehen. Mhm. Ähm, ich ich mache das eher daran, genau wie regeln die Hunde, also die Leute darauf. Wie viel Feedback okay. geben sie ihm, wie handhaben sie das Verhalten und weniger am Verhalten des Hundes eher.
0: Also ich... Manchmal, finde ich, ist es, äh, sieht man das daran. Das sind dann die Hunde, die zum Beispiel so ein Geschirr dran haben und sich so ganz massiv <lacht> auf eine Seite lehnen. Kennst du das? Die so ja. ganz, die gelernt haben, wenn ich mich da jetzt so ganz doll reinhaue auf diese Seite, dann dann komme ich, spätestens dann komme ich dahin, dann geben die Menschen auf. Also das, ich, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich, also das sieht ja oft wirklich gruselig aus, aber das ist sowas, wo, wo, wo man ein bisschen erkennen kann, okay, die, die Hunde haben halt gelernt, mit vielleicht ein bisschen ziehen, komme ich nicht weiter, aber wenn ich mich ganz doll reinlege, dann komme ich weiter.
1: Ja, es, es, die meisten haben ja, wenn wir jetzt über ziehende Hunde sprechen, das, das Bild, Hunde ziehen nach vorne. Ja. Aber wir haben auch die Seitenzieher, ich habe auch ja. so Pärchen kennengelernt, wo der ja. Hund Konstanz nicht nach vorne zieht, sondern so eher seitlich. Das heißt, die Leute stemmen sich genauso entgegen und laufen ja. so v-förmig, also ja. so dann vorwärts. Also das ist übrigens auch an der Leine ziehen, nicht nur vorwärts ziehen, auch nach hinten und nach Seite ziehen übrigens ist Natürlich. für mich auch schon ja, ja. das Verhalten.
0: Ja, auch übrigens natürlich eben, wie du sagst, nicht weitergehen. Ne? Ist ja ist ja, ja letztlich auch egal, also das ist vielleicht ein bisschen, bisschen bequemer für den Menschen, aber kann auch ganz schön unbequem sein, je nach Gewicht des Hundes. Am Ende ist es trotzdem eben nicht sich an der Leine richtig orientieren und das, was wir hier besprechen, geht natürlich genauso. Vielleicht ein Tipp hier schon vorab, ähm, stehen bleiben hat ganz oft damit zu tun, dass die Menschen eben genau das tun, was der Hund äh, hier möchte, nämlich auch stehen bleiben und ihn dann locken. Und bitte, bitte sagen oder mal warten und trotzdem stehen bleiben. Und ähm, ich habe das, wir haben das, das ist so ein schönes Feldexperiment. Wir haben ähm, beim Trainingsgelände, da ist ein Wohngebiet rundherum. Und da ist jetzt äh, eine, eine Frau, die hat einen äh, neuen Berner, seinen Hund. Der ist ganz jung und die wirklich, die bleibt alle drei Meter stehen bei dem Hund. Der hat jetzt, was weiß ich, vielleicht noch 14 Kilo oder so. Das wird... Echt schön werden, wenn der mal noch so 10, 20 Kilo dazu bekommt. Das, das ist jetzt so ein schönes Bild für mich, wie so eine Studie, die ich jetzt beachten, also beobachten kann im, im Laufe der Wochen, wie das dann wird, wenn der Hund mal, keine Ahnung, 35, 40 Kilo hat, wie sie das dann lösen wird, wenn der eben weiterhin stehen bleibt. Und das ist halt wirklich eine Sache. Also geschirrt dran, einfach den Hund mitnehmen. Klar, wenn er jetzt total ängstlich ist in einer Situation, bleibt man kurz stehen schaut sich das an oder geht aus der Situation raus. Aber es gibt einfach viele Rassen, auch beim Ritschbeck ganz häufig, beim Beagle ganz häufig. Die Testen dann bleiben stehen, natürlich im Welpenalter sowieso ganz viele. Und da würde ich immer einfach den Hund mitnehmen, wenn es zu viel Diskussion gibt und das Gewicht des Hundes das erlaubt, den Hund hochnehmen, weitergehen. Also auch nach hinten ziehen, ähm, genauso zu behandeln, wie eben nach vorne ziehen, letztlich Orientierung vorgeben.
1: Ja, das ist ja wie dieser gelernte Trödler. Also Hunde, die genau. bewusst trödeln, weil die Leute ja aus Versehen Folgendes machen. Wenn der Hund trödelt, ja. sprechen sie ihn an, locken ihn, dann gibt es ein Leckerchen. Und wenn er nicht trödelt, ja. passiert nichts. Genau das Gleiche an der Leine. Also ich habe viele Hunde kennengelernt, genau. Die bleiben dann stehen, dann kommt die Leinaufspannung, die Leute bleiben stehen, locken den Hund, der kommt dann wieder auf, bis auf die Höhe, da gibt es ein Leckerchen, dann gehen sie weiter Genau, dann geht das immer weiter los und der Hund lernt ja. eigentlich, wie komme ich hier schnell an Leckerchen, indem ich einfach öfter stehen bleibe, dann müssen hm. die mich ja wieder rufen. Deswegen aufpassen, ja. das geht rubbel die Katz. Und da scheint ja. sich ja bei deiner Studie etwas schon anzubahnen.
0: Ja, das so, wir so. haben als ja. ersten Punkt äh, anerlerntes Verhalten gehabt, anerlerntes Ziehen. Ja. Was haben wir noch?
1: noch? Achso, ja, kann ich an Charlie gerade sagen, wenn der mal die Leine momentan auf Spannung bringt, hat das mit der Jahreszeit mhm. zu tun. Denn er ist ja ein unkastrierter Rüde, der jetzt in der jungen Erwachsenenphase äh, sich befindet. Ähm, und natürlich, bestimmte Gerüche sind gerade sehr, sehr spannend. Das Gegengeschlecht, also Hündinnen, findet er jetzt gut, gerade wenn die läufig sind. Und da neigt er manchmal noch dazu, obwohl er schon richtig gut an der Leine geht, zu sagen, da ist was Spannendes, ich muss da mal kurz hin und vergiss dann leider, dass wir mit so einem komischen Strick verbunden sind. <lacht> Also Sexualität ja. kann ein Thema sein ne? für einige ja. Hunde, dass die die Leinaufspannung bringen.
0: Absolut. Das ist immer, also wir sehen das ja immer eben bei Seminaren oder bei so wenn die beginnen, dann machst du das ja auch so, dass du quasi sagst, ich will mir einfach den Hund mal ansehen und mal schauen, wie er zieht und quasi am Verhalten des Hundes auch festmachen, was ist der Grund fürs Ziehen. Und da kann man eben oft körpersprachlich erkennen, der schnüffelt ganz punkt, punktuell, hat vielleicht auch ein bisschen dazu eine imponierende Körpersprache. Ähm, ganz oft eben, auch wenn es sexuelle Motivation ist, hat das, sind das natürlich auch Hunde, die halt gelernt haben, ich kann irgendwie alle zwei Meter stehen bleiben und da irgendwo drüber markieren, sexuell motiviert. Das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen, deswegen, deswegen reden wir ja auch über die Gründe, dass man so ein bisschen die Ursache bekämpft und vielleicht auch an anderen Ecken als der Leinführigkeit selbst anfängt, um zu sagen, okay, wie kann ich jetzt vielleicht dafür sorgen, dass der Hund nicht so ganz sexuell motiviert ist, außer Kastration. Und dann kann ich mich eben erst auf das echte Training einlassen.
1: Müssen wir eh. Also wir sind ja Fan davon zu sagen, Verhalten hat eine Ursache. Und deswegen reden wir jetzt auch darüber, warum ziehen Hunde? Dass man neben der Technik, es gibt den Unterschied, ja. man, es gibt eine Technik, die man erlernt, abhängig vom Hund, aber an nebenbei an der Ursache für das eigentliche, also wie jetzt zum Beispiel da, wenn ein Hund sehr sexuell motiviert ist und dass die Hauptursache ist, dass er zieht, kann er natürlich eine Technik lernen, dass er neben mir läuft. Aber die Tendenz zu ziehen, bleibt ja weiter bestehen. Und das ist ja, was Total. du sagst, dieses tägliche auch immer wieder darüber zu trainieren und parallel zu sagen, okay, wie kann ich diese Ursache, zum Beispiel Sexualität verändern? Da gibt es halt ja. die Möglichkeit zu sagen, dann beschäftigt ihn halt mehr, hat er weniger Zeit, sich mit Sex zu beschäftigen. Natürlich, mhm. Kann auch die Kastration hilfreich sein, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, da sollte jemand mal drauf gucken, der sagt, macht das wirklich Sinn oder welche Nachteile mhm. nehmen wir dadurch in Kauf? Ich kann nur empfehlen bei jungen Rüden, die so anfangen, das Thema zu entdecken und wo es wirklich für die auch sehr schwer ist, also die dann etwas zu doll motiviert sind, Mönchspfeffer, ein Nahrungsergänzungsmittel, kann hier helfen, dieses Verhalten ein wenig zu drosseln, sodass der Hund weniger damit ein Thema hat. Aber man muss halt gucken, dass man diese Ursache Sexualität sich mal anschaut. Ähm, hast du da so jetzt aus deiner Zeit Erfahrung, ob er Rüden sexuell motiviert an der Leine ziehen oder Hündin oder ist das 50-50 oder merkst du da einen Unterschied, dass es mehr hm. Rüden sind?
0: Ja. Ich, ich muss sagen, also rein, rein wissenschaftlich betrachtet gibt es ja da auch keine, wie soll ich sagen, keine großen Unterschiede. Es kann sowohl eine Hündin eben auch sexuell motiviert sein, ich sage jetzt mal auch infolgedessen Probleme machen, sexuell motivierte Aggression und so weiter. Ich würde aber trotzdem immer sagen, dass das bei Rüden, übrigens auch bei Männern, das Problem ist, dass die alles so ein bisschen extrovertierter tun. Also bei, bei Hündinnen ähm, ist es, finde ich, alles ein bisschen subtiler, deswegen kommt das nicht so raus. Äh, und bei, bei Rüden ist es halt irgendwie alles ein bisschen, bisschen einen Gang mehr nach vorne. Ist jetzt so mein erstes Bauchgefühl auf die Frage. Ähm, deswegen würde ich, würd ich das schon ähm, eher so sehen. Also zum Beispiel Semmerl ist auch, die äh, schnüffelt ganz, ganz, wenn ich die lassen würde oder wenn ich die eben mal auch freischicke zum Schnüffeln und Pipi machen, die kann ja gar nicht ohne Markieren sich lösen und schnüffelt an der Stelle sehr lange. Also ist sehr sexuell motiviert auch noch. Ähm, also bei ihr ist das jetzt nicht repräsentativ, aber ich finde trotzdem so ein bisschen mehr, ein bisschen offensichtlicher ist es beim Rüden.
1: Also ich habe das bei ähm, jetzt Kundenhunden, bei den eigenen mhm. jetzt nicht, aber bei den Kundenhunden öfter, dass wenn es Hündin tun, sexuell motiviert, dass er natürlich abhängig vom Zyklus ist, wenn sie ja. das Verhalten zeigen. Das heißt so eher zweimal im Jahr kommt vielleicht auch mal hier das Thema Leinführigkeit und außerhalb dann seltener. Und der Rüde ist ja 365 Tage im Jahr läufig, also der kann mhm. ja immer. Also er hat ja keinen Zyklus in dem Sinne. Das Testosteron mhm. geht im Herbst wohl ein wenig runter, aber das ist zu wenig, deswegen mhm. habe ich auch eher Rüden, wenn es Sexualität ist, die Ursache für ziehen, mehr Rüden als Hündinnen gehabt. Das ja. wird dann eher so das Thema sein.
0: Genau, ich meine, Semmel ist ja auch kastriert, mhm. ähm, da bleibt ja trotzdem noch ein bisschen sexuelle Motivation als Rest. Und genauso ist das ja bei kastrierten Rüden auch. Genau. Also ja, aber ich bin ganz bei dir natürlich, bei intakten Rüdin, Rüdinnen, äh, Hündinnen und Rüden <lacht> ähm, ist das natürlich äh, immer auch dann oder vor allem bei den Hündinnen eben auch zyklusabhängiger. Ja.
1: Genau, also haben wir erlerntes Verhalten, Mensch hat mhm. außerdem Hund beigebracht, Leinespannung bringt super, egal in welche ja. Richtung, Sexualität kann dieses Verhalten ebenfalls auslösen. Was könnte noch ein Grund sein für Ziehen an der Leine?
0: Ich finde ähm, ganz häufig leider Langeweile, <lacht> oh, also ja. im Grunde eben all die Hunde, die eben jeden Tag einfach nur die Runde um den Block gehen. Das ist wirklich einfach ein Grund, Hunde sind einfach viel zu wenig beschäftigt und haben auch den Menschen so abgespeichert, der ist einfach ein nerviger Ballast hinten dran, oftmals. Also im Sinne von, ähm, ich finde auch, es gibt ganz viele Hunde, die einfach auch die Leine negativ verknüpfen. Ne? Die, also sag mal, wenn die wenn ich die anleine, die freut sich halt richtig, weil die irgendwie weiß, jetzt geht wieder ein anderes tolles Abenteuer los. Und dann gibt es ja Hunde, die gar nicht zurückkommen, weil sie eben nicht angeleint werden wollen, weil, weil sie wissen, das hat mit äh, wir gehen jetzt zu tun. Und ähm, insofern... Ähm, finde ich halt ganz wichtig, eben erstmal die Leine auch vielleicht als Vorübung, vor, 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 vor Leinführigkeit mal einfach ganz positiv zu beschäftigen. Also durchaus auch zu sagen, ich leine den Hund drinnen an, dann gibt es an der Leine ein cooles Spiel. Ähm, ich mache viele Suchspiele an der Leine. Aber Hunde haben halt so abgespeichert, Leine ist, ähm, hängt dran und das heißt dann, da findet nichts statt und an der leine, ohne Leine habe ich Freilauf und, und, und weiß ich nicht, kann Ball spielen und da treffe ich andere Hunde und das ist alles schöner. Und deswegen finde ich halt so wichtig, wirklich die Hunde zu beschäftigen. Ähm, eben mit und ohne Leine, es kann auch total in Ordnung sein, Suchspiele an der Leine zu machen, einfach auf dem Gehsteig. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass wir halt immer zu sehr denken, in äh, es gibt einen Spaziergang im Wald und da ist dann irgendwie eh alles cool, weil... Ähm, weil der Hund sich bewegen darf und für den Hund auch alles cool. Aber eben so diese Zwischendinge, dass man eben durchaus auch mal in der Stadt sagen kann, ich beschäftige den Hund. Also Semmel zum Beispiel kriegt ganz oft ihre Trockenfutterportion ähm, morgens an, äh, an, für Leidenführigkeit. Und wenn wir dann mal 20 Minuten irgendwo hinlaufen, dann ist die aber platt nachher, kannst du mir glauben. Also das ist einfach äh, wirklich eine absolute Alternative zu sagen, okay, dafür gibt es halt Futter und dann gibt es mal ein Suchspiel auch als Belohnung, da werfe ich den Keks nach hinten. Also das finde ich, find ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und eben natürlich auch zu sagen, nicht nur an der Leine die Beschäftigung, sondern auch als Ausgleich. Ne? Also so, dass man jetzt sagt, der Hund hat halt mehrmals die Woche, um nicht zu sagen, eben jeden Tag wirklich zumindest mal ein, zwei Highlights, wo er wirklich sich ordentlich auspowern kann. Ähm, weil wenn das nicht der Fall ist, dann dann ist es ja einfach so, dass der dass Hunde halt wirklich so einen dauernd Druck im Kessel haben. Und das kennt man ja von sich selber auch. Ne? Wenn man nur unter Druck ist und so, dann, dann kann man ja im Grunde nicht klar denken und nicht Dinge ordentlich erledigen. Und deswegen finde ich das halt als Ausgleich total wichtig.
1: Ja, nicht Amen. zu unterschätzen, was du sagst. Also ein ja. weiterer Grund, dieses in der Nähe meines Menschen ist es langweilig, ich will weg von denen. Und oft, wenn mhm. du dann das mensch hund tier ja. anguckst, denke ich auch, oh Gott, in der Nähe des Menschen... Da möchte ich auch nicht gerne sein, weil da nichts passiert. Und da kann es echt sinnvoll sein, an der Leine sich auch mal zu beschäftigen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, mhm. sodass der Hund auch mal merkt, sich in der Nähe aufhalten macht auch Sinn. Also mit ja. und ohne Leine. Und deswegen ist Beschäftigung zentral. Und da passt auch übrigens folgender Knallerwitz, Thema Beschäftigung. Mein neuer Hund ist echt super. Jeden Morgen um 8 Uhr bringt er mir die Zeitung. Dabei habe ich gar keine abonniert so ein Hammer, oder? Weißt du, Der hat Hund bringt die Zeitung, der hat doch gar keine abonniert. Also, mhm. also der beschäftigt sich gerade selbst. Okay.
0: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> auf zum nächsten Punkt. Äh, du hast es schon kurz angesprochen. Territoriale Motivation. Warte, Conny.
1: War der jetzt? Ja. Also bewerten. Wir bewerten es kurz den letzten Gag. Eins bedeutet, ja. sagen wir so, eins ist? Minus zwei. <lacht> Moment, wir haben die Skala gar nicht definiert. Eins könnte doch auch also. sein, super, dann ist minus drei ja also. super, super. Na gut, komm. Wir müssen weitermachen, sehe ich an deinem Blick. <lacht>
0: genau. Ja, also territoriale Motivation ist, glaube ich, ein ganz häufiger Grund für ziehen. Nämlich zu sagen, eben der Hund hat ein ganz hohes Bewusstsein für den Bereich, auf dem man sich gerade befindet oder vielleicht die Straße, in der er lebt. Und da ist es eben schwieriger, den Hund bei sich zu halten, weil er sagt, oh, da kommt mir ein Hund entgegen, okay, dann mache ich mich mal groß, dann gehe ich schon mal nach vorne. Das ist übrigens das Hauptproblem bei Semmel auch. Also grundsätzlich ohne Ablenkung ist da ziehen kein Thema, aber eben in dem Moment, wo dann ein Hund zum Beispiel in unserer Straße entgegenkommt, dann will die tendenziell ein bisschen nach vor und abchecken gehen und so. Und da muss ich halt immer mehrmals sagen, dass sie da zurückgehen soll und da nichts verloren hat. Ähm, erkennt man natürlich immer ganz stark auch an der Körpersprache, also imponierende Körpersprache, vielleicht so ein bisschen trippelnder Gang, äh, erhobene Rute, erhobener Kopf. Ähm, vielleicht eben auch, wenn's, wenn der Hund das denn darf, Markierverhalten vorher und nachher, Scharen, Imponiergehabe. Ja.
1: Und vor allem die Tendenz bei Hunden, die er kennt, zu sagen, ja gut, die kenne ich, da ist das territoriale Interesse dadurch nämlich eben geringer, weil es ja Bekannte mhm. sind, aber ja. bei fremden Hunden sofort die Tendenz hat zu sagen, Moment, wer ist der? Warum läuft der hier frei rum? Den muss ich sofort kontrollieren und dadurch okay. die Leine auf Spannung bringt, weil er eben dahin möchte und nicht gelernt hat, dass Punkt eins, Ziehen auf der, also Ziehen an der Leine keinen Erfolg hat und wichtiger, dass das gar nicht sein Job ist. Also, dass ja. der Mensch eigentlich erstmal guckt, sich um die Sicherheit kümmert und der Hund vielleicht im zweiten Schritt dazukommen kann. Also genau ja. Pina, die jetzt 16 ist, auch ist ja eine Rüdin. Die hat ja auch, mhm. die ist ja ähnlich wie Semmel, ich glaube Semmel ist da die Leitvariante, mhm. so gefühlt, wenn ich die sehe, ja. die ja auch nicht aushalten konnte, Pina, wenn Hunde kommen, die sie nicht kennen, da hinzugehen, genau wie so der Dorfpolizist, erhoben eine Route und sagt so stehen bleiben Personenkontrolle und das war auch immer an der Leine ein Thema, dass die einfach nicht kapiert hat, du musst das nicht machen, also du kannst den dann nachher gerne mal gucken, aber äh, in, an der Leine schon mal gar nicht. Deswegen ist, kann das echt ein Grund sein, dass die Hunde außerhalb, also ohne Leine auch diese Tendenz haben, sehr, sehr stark kontrollierend zu sein, an Sicherheit interessiert sind, alles was fremd ist, also Pina auch auf dem Spaziergang ohne Leine, in jeden Hauseingang ist die rein. Also mhm. du konntest nicht an der Straße lang, ne? mhm. in jeden, du wusstest jeden Hauseingang sagen, jetzt weiter, weiter, weiter. Das mhm. ist halt dieses, was Kennzeichnet für diese Hunde ist, die dann auch das eben an der Leine ausleben wollen und dadurch die Leine auf Spannung bringen, wenn mhm. vor allem Unbekannte Hunde kommen.
0: Ja. Dann haben wir noch die ähm, soziale oder auch parentale Motivation von Hunden, zu sagen, ich ziehe eben aus eher ähm, beschützerischen <lacht> Motiven, nämlich eben zu sagen, einerseits eben, ich will so ein bisschen, eigentlich wie beim Territorialen, ich will so ein bisschen vorne laufen, um meinen Menschen hinter mir zu haben und vorne alles abzuchecken und eben auch auf den Menschen aufzupassen. Ich finde, da gibt es ein ganz, ganz klares äh, Signal, wo man das rausfinden kann, ob das deswegen ist. Und zwar, wenn Hunde dann ohne Leine Fuß laufen, klappt das viel, viel besser. Also das sind dann Hunde, die halt die Leine nutzen und auf Spannung bringen, um den Menschen hinten zu fühlen und sich dann alles andere quasi abchecken können und sagen, okay, er ist noch da, alles gut. Und ähm, das wäre ja beim territorial nicht so, da geht es dem Hund ja primär darum, alles abzuchecken, aber mit dieser sozialen Motivation im Hintergrund muss ich natürlich den Menschen auch noch kontrollieren und vor allem auf ihn aufpassen. Und wenn dann Hunde eben die Leine dran haben, dann ziehen sie, um den Menschen zu spüren. Wenn sie die Leine nicht dran haben, dann laufen sie viel besser Fuß, ähm, wenn man das eben von ihnen verlangt. Es gibt ja dann auch so Fernaufklärer, die gehen dann immer mal zehn, Minuten, äh, zehn, zehn Meter vor <lacht> und, ähm, und checken immer wieder ab, wo der Mensch ist. Aber so bei, das Fuß klassisch funktioniert eben bei sozial motivierten Hunden viel besser ohne Leine, weil sie dann halt den Menschen nicht spüren und deswegen auch immer mehr kontrollieren müssen.
1: Genau, das ist ganz oft auch für die Hundehalter so unverständlich und paradox, dass der Hund an der Leine zieht wie verrückt und ohne Leine viel besser Fuß läuft. Das mhm. zeigen die dann auch immer, ja. ne? dass sie sagen, aber Herr Lindhaus, gucken Sie mal, ja. dann machen die die Leine ab, sagen Fuß oder so oder sagen, komm mit. Und dann läuft er wirklich sehr gut und die verstehen nicht, warum er das nicht an der Leine schafft. Und ein Grund könnte ja. sein, dass du sagst, dass nämlich nicht sie den Hund an die Hand nimmt, sondern der Hund die nämlich an die Hand nimmt, also genau. die Leine sozusagen an seine Menschen macht, weil er dann auch besser weiß, wo sind die, die Leine auf Spannung bringt, weil er sich dann, wenn er weiß, Spannung ist auf der Leine, weiß ich, wo meine Menschen sind und dann kann ich mich mit anderen Sachen nämlich mal beschäftigen und muss nicht auch noch gucken, wo die hier frei rumrennen. Deswegen, das äh, könnte ein Grund sein und das genau sieht man im Alltag, dass er auch schon ohne Leine ja, zu Hause und draußen, sehr ja, sozial, sehr, sehr äh, darauf achtet, mm. dass denen nichts passiert, also mm. sehr nervös wird, wenn die sich bewegen ja. äh, oder sich Hunden nähern oder Menschen nähern ja. und immer gucken muss, so, geht's dir gut, mein Kind, begib dich hier bitte nicht in Gefahr. Genau. Deswegen muss man auch hier dann, außer der Technik, da kommen wir gleich zu, die reißen wir mal kurz an, gucken, sieht der Hund mich hier als Kind in der Situation?
0: Ja. Was
1: ja. ja eigentlich nicht sein sollte, sondern eher, ich bin derjenige, äh, ja. der Verantwortung übernimmt.
0: Ja. ja, dann, um die Motivationen äh, abzuschließen, auch noch natürlich jagdliche Motivation. Oh also ja. Ein Hund, der konstant die Nase auf dem Boden hat und ähm, eben deswegen zieht, kann man davon ausgehen, der ist einfach sehr jagdlich motiviert. Auch da ist natürlich Beschäftigung oft eine gute Lösung, weil Hunde ja eben nicht mehr aus wirklich einer wichtigen ähm, Motivation herausjagen, sondern einfach nur Spaß und sagen, das macht mir einfach Spaß, äh, hier zu schnüffeln und Fährten zu lesen und vielleicht eben auch mal hinterherzuhetzen. Und dementsprechend sollte man eben versuchen, das mit Alternativverhalten äh, zu kompensieren. Und ähm, ja, und erst wenn das so ein bisschen einfach gemildert ist, dann kann man auch an der Leinführigkeit arbeiten. Und ganz oft auch, das ist ja sowieso ein Problem bei Leinführigkeitstraining, dass die Leute einfach viel zu, ähm, viel zu schwierig anfangen, beziehungsweise eben nur dann auf einmal äh, das verlangen, wenn, wenn der Hund eben gerade doll zieht. Und wenn der Hund jetzt mitten im Wald ist und eben alleine zieht, weil er eben jagdlich motiviert ist, dann werde ich dort wenig Chance haben, das Ganze aufzubauen. Und da bin ich wieder bei meinem klassischen Spruch, es muss halt außerhalb der Situation, wo es eben schwierig ist, perfekt funktionieren, damit es in der Situation gut funktioniert. Und deswegen macht vielleicht Sinn, dann bei so einem jagdlich motivierten Hund, der die Nase dauernd am Boden hat, nicht auf einer Wiese zu beginnen, sondern auf Asphalt, auf einem Supermarktparkplatz oder so, wo man sich eben auch schön hin und her bewegen kann, um dann eben auch äh, zu sagen, okay, jetzt weiß der Hund eigentlich, was das ist. Und das ist ja das Problem, dass viele Hunde nicht wirklich wissen, was dieses Fuß eigentlich ist, weil die Leute dann an der Leine rucken und Fuß sagen und um, korrigieren und Fuß sagen und so. Und der Hund weiß eigentlich nicht wirklich, was, er, was das bedeutet, wie bei anderen Signalen, wie bei Sitz oder so. Ja. Und deswegen, finde ich, sind wir ihnen schuldig, das ganz, ganz, ganz leicht zu trainieren und dann wirklich auch sukzessive zu steigern.
1: Gerade ist der Ort für die Anfänge der Leinfähigkeit zentral, was du gesagt hast. Wenn du einen Hund hast, der sehr hochjaglich passioniert unterwegs ist, mhm. wäre natürlich das Training im Wald, auf dem Acker, wo hoher Wilddruck oder so ist, natürlich ja. sehr, 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 sehr schwer zu beginnen. Das ist das Ziel mhm. später, dass er eben lernt, auch diese Impulse auszublenden. Stichwort wieder Impulskontrolle. Mhm. Und dementsprechend kann es echt sinnvoll sein, in der Wohnung zu beginnen wo meistens weniger Kaninchen, Fasanen und Co. unterwegs sind. Mhm. Oder halt, wenn man jetzt sagt, ja zu Hause klappt es genau, auf den asphaltierten Wegen erstmal zu trainieren, weil da weniger Wild ähm, vorhanden ist und auch weniger Gerüche halt hängen bleiben. Und, ja. und bei gerade diesen jagdlich Motivierten ähm, kann es auch sinnvoll sein, zu versuchen zu sagen, dass sich gemeinsam an der Leine bewegen ist Teil der Jagd. Also man pirscht ja. sich sozusagen an Beute an, weil das für diese Hunde aus eigener Erfahrung, weiß ich, dass dann manchmal erst sinnvoll ist, dass sie sagen, ah, okay, mhm. das meinst du damit. Ähm, mhm. dass, ja, mit Pina habe ich das gemacht, ganz viel Bleib, Futterbeutel geworfen, Leine dran. Und dann haben wir uns so ganz langsam an die Beute zwei Schritte angeschlichen mhm. und zur Belohnung Leine ab und sie dann ähm, packen ja. lassen, die Beute, bis die verstanden hat, ach, das meint er. Wir schleichen ja. an der Leine rum. Das Ziel oder die Kunst bestand darin, dass nachher Pina verstanden hat, dass wir aber jetzt nicht immer schleichen, ne? also auch nicht den ganzen Tag an der Leine durch die Gegend schleichen und hier Beute sind. Ein schönes können. Bild. Ja, ja. Zum Glück gab es damals noch nicht die Möglichkeit, die Videos... Die Nachbarn sagen. Ja. <lacht> schon wieder zum Unter. Ja. Entschuldige. <lacht> Schleicher ist unterwegs. Ja. <lacht> Entschuldige. Ja, macht ja. nichts. <lacht> ich muss auch kurz ein bisschen Wasser trinken.
0: Okay. Ähm, ja, dann kann ich der Vollständigkeit halber vielleicht auch noch sagen, äh, Unsicherheit und Angst ist natürlich auch ein häufiger hm. Grund, den man aber, finde ich, sehr, sehr deutlich erkennen kann. Also da ist wirklich der Rücken rund, der Hund hat die Route eingezogen, will einfach nur weg, die Ohren sind angelegt. Ähm, manchmal eben in, aus Situationen, wenn der Hund, keine Ahnung, Angst jetzt vor irgendeinem, vor irgendeinem lauten LKW hat, der vorbeigefahren ist oder generell einfach um, umweltunsicher ist. Und auch da geht's natürlich jetzt nicht drum, primär nur die Leinführigkeit in den Griff zu kriegen, sondern erstmal auch die Angsttherapie äh, zu starten. Und dann finde ich halt im, ja, im, im, im nächsten Schritt, auch ähm, wirklich wichtig, ähm, ihr zu sagen, da, also bei einem unsicheren Hund, parallel in reizarmen Umgebungen fange ich wirklich mit Leidenführigkeitstraining, Leidenführigkeitstraining an, weil gerade bei Unsicherheit geht es eben ganz stark darum, dass man dem Hund vermittelt, So, ich nehme dich an die Hand und ich führe dich jetzt durch die Welt und das gibt dir Sicherheit und nicht du musst da alles regeln und musst vor und zurück und hektisch hin und her laufen. Ähm, genauso wie, wie bei einem Hund, der halt ein bisschen vielleicht zu viel Oberwasser hat. Also ähm, das ist schon auch ein ganz wichtiger Punkt bei Unsicherheit und Angst, aber natürlich nicht irgendwie die Lösung für alles. Ja.
1: Nee, und da hast du auch recht. Und das sind ja auch oft die Hunde, ähm, die wirklich von etwas wegziehen, weil sie sagen, oh Gott, das, das, damit kann ich nicht um. Also das macht ein ganz gutes Gefühl gerade bei mir. Ich will davon weg. Und das ja. sind dann oft genau die, wenn von vorne was kommt, nach hinten ziehen, seitlich wegziehen. Und was du sagst, genau, sehr gut an der Körpersprache zu erkennen, weil sie auch dabei... Ja diese genau sich verkleinern, runde Augen bekommen, die Ohren weit anlegen und sagen, oh Gott, oh Gott. Und dann auch aufhören zu ziehen, das ist ja das Spannende, sobald der Reiz weit genug weg ist. Also wenn die Wohlfühldistanz eingenommen wurde, auch spont sofort aufhören wieder. Was mhm. bei den anderen Ursachen, die wir gesagt haben, nicht so ist meistens. Sondern es ja. sind schon welche, die konstanter ziehen, auch manchmal ohne ja. die Reize, die sowas auslösen. Ja, ähm, und deswegen genau ähm, sollte man auch gucken, Warum ist er so unsicher? Also Was befürchtet er? Und kann man ihm diese Befürchtung nicht langfristig nehmen, weil dann theoretisch an der Leine ja nicht mehr gezogen wird?
0: Mhm. Marc, wir haben schon so dreiviertel der Zeit und haben noch nicht drüber geredet, wie, wie, äh, wie geht das jetzt eigentlich? Ja, ne? genau, da wollte ich mich <lacht> ja
1: drauf kommen. Aber es, wir mussten halt äh, auch darüber reden, warum ziehen Hunde? Weil es sonst genau Folgendes ist, man kriegt sonst nur eine Technik vermittelt, mhm. ähm, übt die und dann mhm. passiert Folgendes, dass der Hund aber immer mal wieder trotzdem zieht, weil eben genau mhm. diese Ursachen, die wir jetzt gesagt haben, eben nicht behandelt wurden. Und das ja. ist halt greift ineinander. Deswegen mussten wir auch äh, über die Ursachen reden, aber können jetzt mal sagen, wie kann man denn Hunden beibringen, nicht zu ziehen? Also, ich sage jetzt schon mal vorab, es gibt ganz viele Wege. Und mhm. es gibt nicht den Weg unbedingt. Ich habe verschiedene Varianten kennengelernt, selber ausprobiert. Ähm, wir werden mal eine Technik so vorstellen wo wir sagen, bei den meisten Hunden führt das schon zum Erfolg.
0: Ja, ich, ich gebe dir da voll recht und ich wende auch tatsächlich immer je nach Hund so ganz unterschiedliche Dinge an und auch je nach Mensch. Es ne? kommt ja auch immer darauf an, wie pfiffig und schnell der Mensch ist vielleicht. Also ähm, ich, ich würde da auch immer nicht sagen, das ist mein Weg, sondern einfach wirklich auch je nach Hund ganz unterschiedliche Herangehensweisen wählen. Aber wie du sagst, irgendwas müssen wir jetzt <lacht> nehmen und deswegen wählen wir vielleicht mal zu so den geläufigsten.
1: Genau. Das, was ich immer machen würde, und das ist egal, mhm. ne, welche Technik danach folgt, ist dem Hund ja. vorher zu sagen, pass auf, du bist gemeint, es geht mhm. jetzt los. Also ein ja. Signal aufzubauen, um dem Hund zu suggerieren, jetzt wäre es wichtig, dass du mir folgst. Also pass jetzt auf, es könnte gleich losgehen. Also so eine Art Aufmerksamkeitssignal ähm, könnte denn, also eigentlich der Name, sollte ja schon dazu führen, dass der Hund aufmerksam ist. Einige Hunde haben das wohl leicht vergessen, weil der Name ungefähr so 600 Mal am Tag gesagt wird und nichts passiert. Deswegen kann es manchmal ja. sinnvoll sein, ein neues Wort, sowas wie Schau äh, oder irgendwas ja. ähnliches oder ein Geräusch. Viele machen auch Schnalzen oder machen so Da jetzt genau. Charlie guckt schon hoch, Herr Doktor schläft ja. schön weiter. Also Man sieht, hier gibt es auch Unterschiede. Das würde ich immer vorab machen. Also dem Hund die ja. Chance zu geben, äh, es passiert jetzt gleich was Spannendes mit mir an der Leine.
0: Ja, ähm, bin ich total bei dir, vielleicht davor noch, kurz ähm, für den Menschen wieder, wie gesagt, Grundhaltung und so, sich also, ja eben auch zu über, ganz genau zu überlegen, ähm, ich, ich nenne das jetzt immer, was ist die rote Zone, also die verbotene, also. wo der Hund dann nicht hin darf und was ist die grüne, die erlaubte Zone. Und ähm, Ziel ist dann ja mittelfristig eben zu sagen, rote Zone wird immer ein bisschen ungemütlich und unbequem, grüne Zone immer total positiv. Und ähm, weil viele sind sich dessen halt nicht bewusst. Und dann, finde ich, lernt der Hund auch, ja, mal darf er quasi mit dem Ohr auf Kniehöhe sein, mal darf er mit der Schulter auf Kniehöhe des Menschen sein. Und dann, finde ich, das wird das verwaschen. Und wenn aber der Mensch so eine klare Vorstellung von dieser imaginären Grenze hat, dann ist es eben auch für ihn und für den Hund leichter, ähm, das zu differenzieren. Und dann, finde ich eben auch noch, äh, sollten wir ganz kurz darauf eingehen, ähm, kann es eben Sinn machen, jetzt auch nicht, das Ganze über ein verbales Signal zu definieren, nur, sondern eben auch über vielleicht einen taktilen Wechsel. Also ich hatte das mit meinem Rüden früher ganz, ganz erfolgreich gemacht. Der hat auch wie verrückt gezogen am Geschirr. Und wir haben dann gesagt irgendwann, ähm, Leinenführigkeit baue ich auf dem, am, am Halsband auf. Das heißt, ähm, da spricht ja nichts dagegen, ein Halsband eben zu verwenden, wenn der Hund nicht äh, stark dran zieht. Und dann habe ich immer beim Wechsel, beim Wechsel zum Leinenführigkeitstraining in das Halsband geswitcht und so würde ich das oder empfehle ich das auch oft in der Welpengruppe, weil dann kann man eben sagen, okay, der Modus ziehen, ähm, da, das kann man benennen auch mit Zieh zum Beispiel, wenn ich eben wieder ins Geschirr switche, dann darf er halt eben auch ein bisschen moderat ziehen. Wenn ich aber Leinenführigkeitstraining mache, dann kommt er ans Halsband und irgendwann lernt er halt dann, okay, am Halsband bin ich immer wirklich total leinenführig. Das, finde ich, macht für Mensch und Hund nochmal einen guten Unterschied.
1: Genau, weil das auch für den Hund ein schönes Startsignal ist werde ich am Halsband angeleint, das kriegen die ja mit, oder bin ich am Geschirr? Und ganz wow. wichtig, ähm, das, man kann nicht durchgehend Leinfähigkeit am Anfang ja trainieren. Man muss ja auch mal wirklich genau. dem Hund die Möglichkeit geben, sich zu bewegen. Und da ist ja die Gefahr, wenn ich jetzt aber parallel zum Training den ja wieder ziehen lasse, versaue ich mir es ja. Also er kommt ja, ja, er macht ja wieder die Erfahrung. Und deswegen macht es auch mhm. Sinn zu sagen, trennen zwischen einem Geschirr. Wer wird das Ziehen toleriert? Weil ich es mhm. ja noch nicht abstellen kann, ich bin im Training noch nicht so weit, aber wenn ich das Halsband benutze, dann ist wirklich Training und dann habe ich Zeit und dann kümmere ich mich drum, sodass mhm. das auch für den Hund klarer wird irgendwann, werde ich am Halsband geführt oder am Geschirr, da gelten andere Bedingungen, was du auch gesagt hast, rote Zone, grüne Zone, die ich da auch dann ganz klar unterscheiden kann, also welches Verhalten lohnt sich mit dem Ziel nachher, ja, dass der Hund seltener bis gar nicht mehr am Geschirr geführt werden muss, weil er immer besser leinführig am Halsband wird. Also das mhm. sage ich auch immer zu so den Leuten, dass wir irgendwann hoffentlich das Geschirr dann gar nicht mehr benutzen müssen, weil er auch in genau. den Situationen, wo er jetzt noch zieht, durch das Training irgendwann nicht mehr zieht.
0: Ja, so, aber jetzt zurück zum, zum ersten Punkt, zum ersten richtigen aktiven Trainingspunkt, ja. nämlich ähm, dem Hund quasi ein Signal beibringen, dass er aufmerksam ist und das wirklich einfach mal aus dem Stand heraus auch, ne? also das muss ja gar noch nicht in Bewegung sein, sondern dass der Hund irgendwie steht, irgendwo hinguckt, ähm, du sagst Schau oder oder sagst von mir aus auch seinen Namen und er reagiert und bekommt dafür auch mal eine Belohnung.
1: Genau, das sollte unabhängig von der Leine sowieso vorhanden sein und das mhm. mal mit der Leine dran, mal ohne Leine, mhm. mal zu Hause, mal draußen und wenn es gut klappt, Ablenkung einbauen. Also irgendeine Ablenkung ja. einbauen und mal versuchen, dem Hund zu sagen, guck mal, wenn du den Blick davon abwendest, ja. sich mit mir beschäftigst, wenn ich dich anspreche, kann sich das für dich lohnen. Und damit beginnt jedes Leinführigkeitstraining. Wenn, wenn er nicht Total. aufmerksam ist, kann er ja auch nicht leinführig sein. Genau. Sehr gut. Dann haben so, wir nämlich nächster das. Nächster Schritt. Nächster Schritt. Jetzt kommt nämlich die Frage, was genau Leinfähigkeit bedeutet. Ähm, bedeutet es das Gehen an einer bestimmten Stelle, Seite, Position oder bedeutet das nicht einfach nur Folge mir an lockerer Leine? Ähm, das kommt auf den Hund an und auf den Menschen nämlich immer. Mhm. Und deswegen ist der zweite Schritt abhängig davon, wie ich es definiere bzw. was ich brauche. Weil natürlich für viele Hunde ist es leichter, wenn man die Position definiert, wo läufst du, was du auch gesagt hast, diese rote ähm, rote und grüne Linie ziehen oder Grenze, mhm. weil mhm. die Hunde dann weniger ausprobieren müssen und auch für die Menschen natürlich viel erkennbarer ist, kann ich jetzt belohnen oder nicht. Ja. Und deswegen kann das schon sinnvoll sein zu sagen, im ersten Schritt auch, dass ich den Hund in eine bestimmte Position bringe oder locke oder trainiere, mhm. bevor ich losgehe. Mhm.
0: Ich finde find da auch immer wichtig, ein bisschen zu differenzieren. Habe ich es jetzt mit einem eventuell Welpen zu tun oder noch einem jungen, sehr vorsichtigen Hund? Oder habe ich jetzt einen Hund, der, keine Ahnung, fünf Jahre alt ist und fünf Jahre lang gelernt hat, wie verrückt zu ziehen? Weil bei einem Hund, der, ähm, wie soll ich sagen, der eben noch gar nicht so richtig die Chance hatte zu lernen, was soll ich tun, und eben der noch ja, so ein bisschen neu in der Welt des Trainings ist, würde ich immer sagen, ich mache ganz kleine Schritte. Das heißt, ich mache den aufmerksam, dann gehe ich ein, zwei Schritte und würde den schon dafür belohnen. Und das ist ein Grundproblem, das alle Menschen falsch machen. Die wollen immer gleich zehn Schritte gehen und dann sagen ja, jetzt zittert er ja wieder. Aber wirklich, es ist quasi jeder Schritt am Anfang eine Belohnung. Und natürlich führt das auch dazu, dass man sehr, sehr viel füttert und sehr viel belohnt und der Hund anfänglich auch ein bisschen lernen, zu der Hand zu folgen. Das finde ich aber am Anfang nicht schlimm, weil man ja selbst eben auch lernen muss, den Hund äh, wieder, ähm, wieder, die Belohnung abzubauen. Und ein Fehler, der da oft passiert, ist, dass die Leute mit der jeweils abgewandten Hand füttern. Also wenn jetzt zum Beispiel mein Hund links geht, was ja eigentlich egal ist, beziehungsweise der Hund sollte mittelfristig auch beide Seiten lernen. Wenn mein Hund links geht und ich bin vielleicht Rechtshänderin und habe den Keks immer in der rechten Jackentasche und ich füttere ihn mit der rechten Hand auf der linken Seite, dann ziehe ich ihn immer so ein bisschen nach vorne. Es ist immer ein bisschen effektiver, ihn zum Beispiel dann mit der linken Hand zu bestätigen, weil ich ihn dann automatisch so nicht über das Bein gehen lasse. Das finde ich zum Beispiel einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und mittelfristig, am Anfang nicht, da würde ich einfach die Kekse in der Hand haben, aber mittelfristig auch wirklich zu sagen, jetzt war das gut, jetzt ziehe ich den Keks aus der Tasche und nicht immer nur, ähm, ich habe die Kekse in der Hand, weil sonst lerne ich dem Hund natürlich an meiner Hand zu kleben wie ein Magnet und wenn da mal kein Keks drin ist, dann kann ich das Ganze vergessen. Also wie, wie beim Bleib oder bei sonstigen Trainings halt auch, wirklich dem Hund nicht zu suggerieren, mach das jetzt, weil ich das Geld in der Hand habe, sondern hm. wenn du es machst, dann kriegst du vielleicht nachher ein bisschen Geld, immer es, wieder mal.
1: Es gibt wirklich nur ganz, 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 ganz wenige Hunde, die ich bis jetzt im Training hatte, wo es echt nicht anders möglich war, außer Futter in der Hand, vor die Nase, zwei mhm. Schritte gehen stehen, bleiben Futter rein, weil die echt mhm. nicht sonst verstanden hätten, was wir wollten. Ich bin auch Fan davon, dass Futter kommt, bleibt in der Tasche bei den Übungseinheiten, damit der Hund eben nicht lernt, ich folge nur dem Futter und vor allem nicht schon durch die Präsenz des Futters sich so aufregt, dass er eben ja. Schwierigkeiten hat bei der Leinführigkeit und was du auch sagst, manchmal sind das so Kleinigkeiten dass man äh, Sachen unbewusst oder bewusst tut, die dazu führen, dass man wieder was anderes beibringt, was du gesagt hast, mhm. von welcher Seite kommt das Futter? Denn genau wenn ich den Hund links führe, mit der rechten Hand das Futter raushole, natürlich tendieren die Hunde dem Futter entgegenzukommen, gehen wieder einen Schritt mhm. nach vorne. Und deswegen genau kann sowas manchmal so Kleinigkeiten sein, die man von Beginn an einfach ähm, dem Hund gar nicht beibringen muss, indem man darauf achtet, von welcher Seite füttere ich den vielleicht ähm, oder wo habe ich das Futter? Und das okay. ist auch, was du sagst, eine wichtige Sache, wirklich in Kleinstschritten. Also man bewegt ja. sich am Anfang wirklich ein bis zwei Schritte vor. Also Hund ansprechen, Leine ist nicht auf Spannung. Entweder ein neues Wort sagen oder halt dieses Startsignal, du bist eingeleint in der, im Halsband. Aha. Zwei Schritte gehen und die meisten Hunde, wenn man nur ein, zwei Schritte geht, ziehen ja noch gar nicht. Weil die mhm. schaffen dies nicht. Man bleibt einfach stehen ja. und in dem Moment, wenn die Leine noch ohne Spannung ist, zack, Lohne ich ihn verbal prima und dann kann ich auch gerne Futter reinstecken. Und so bewegt man sich zu Beginn des Neinfühligkeitstrainings, was für die Leute mhm. sehr frustrierend ist, ja. weil die wollen genau eine Stunde mit dem Hund durch die Landschaft gehen an lockere Leine. Genau. Das ist aber am Anfang ja utopisch. Wir bewegen uns hier schrittweise.
0: Im Wohnzimmer gerne auch. Zum mal, Beispiel. Ne?
1: Kann sein, wenn der Hund wirklich draußen ja. sonst noch nicht trainierbar ist. Und aus einem Schritt werden zwei, drei, vier, fünf.
0: Voll. Das ist so wie bei, wie bei Bleib auch da wollen die Leute ja auch immer gleich, weiß ich nicht, dass der Ball fliegt und der Hund kann auch nicht mal ganz entspannt sitzen, wenn der Mensch drei Schritte weg macht. Und da finde ich eben auch, dass wenn man den Anfang da wirklich ganz penibel und genau aufbaut, dann ist es später mal wurscht, ob der Hund fünf oder zehn Minuten leinführig geht, sondern ähm, es geht wirklich darum, den Anfang ganz klar zu machen und dem Hund wirklich klar zu machen, das ist Fuß und nicht, oder Leine oder wie auch immer man es nennt, und nicht... Ähm, nicht eben irgendwie so eine Diskussion, die man dann führt, sondern wirklich dem Hund ein ganz, ganz klares Signal beibringen.
1: Ja. Und jetzt kommt aber irgendwann ja der Moment, man hat jetzt, weiß ich nicht, schon vier, fünf, sechs Schritte, der Hund folgt, mhm. aber es wird der Moment kommen, wo er eben dazu tendiert zu sagen, aber jetzt bringe ich hier Leine ja doch auf Spannung. Mhm. Und das ist der Moment, dass er eben jetzt lernt im weiteren Training. Damit hast du aber keinen Erfolg mehr. Das Ziehen, mhm. also das Leine Spannung bringen, hat keinen Erfolg. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, ne, das mhm. zu machen,
0: kann ich ganz kurz noch einhaken, weil ein ja. Fehler, der da auch noch oft passiert ist, in dem Schritt nämlich, du fütterst den Hund und ähm, er geht sofort natürlich nach vorne, weg, weiter, weil er ja gelernt hat, okay, Keks heißt, die Übung ist beendet. Das haben wir schon ja. auch beim letzten Mal besprochen. Ein, ein Lobwort oder auch eine Belohnung als in Form von Futter oder was auch immer beendet für den Hund einfach lernt theoretisch die Übung. Und gerade bei jungen Hunden merkt man das total. Man füttert die im Fuß, nimmt den Keks weg oder der ist gegessen und dann ziehen die wieder nach vorne. Und da ist es halt total wichtig, dass ich ähm, am Anfang eben ihn füttere und sofort nochmal auch das Aufmerksamkeitssignal verwende, beziehungsweise auch wenn ich schon frühzeitig eben das Wort für Signal für Leinführigkeit einbaue, wieder sage, es geht noch weiter. Das finde ich halt ganz, ganz, ganz äh, wichtig hier, ähm, dem Hund eben nicht zu sagen, so das sind die zwei Schritte und damit ist die Übung beendet, sondern den Hund natürlich an der Stange zu halten.
1: Genau. Und vor allem, weil ich auch dazu rate, den Hund nicht in der Bewegung zu füttern, weil die meisten Hunde sich dann auch verschlucken, während sie kauen, mhm. weiterlaufen, aufmerksam sein, sondern ja wirklich stehen bleiben. Die Leine ist nicht auf Spannung. Prima, fein, leckerchen rein. Und dann, was du sagst, aus Hundesicht lernt theoretisch wäre die Übung beendet. Er dürfte jetzt wieder ziehen, mhm. wieder ansprechen, zur Not das Signal und dann gehen wir los. Weil es bleibt ja auch fair. Der Hund muss ja wissen, wie bewegen wir uns denn jetzt weiter fort? Mit dir?
0: Das finde ich spannend. Ja. Ich, ich belohne tatsächlich gerne im Gehen, weil ich okay. so quasi das Verhalten in dem Moment belohnen ja. will und nicht das Stehenbleiben. Ja. Aber es macht natürlich beides Sinn. Am Ende ähm, belohne ich ja beim, beim Herkommen, wenn ich zu laut denke, beim Zurückrufen äh, ja auch nicht den Hund während des Kommens, sondern während des Ankommens. Ja, genau, also das also ist halt wirklich Sachen. je nach Hund. Ja. Also die meisten ja.
1: Hunde, wie gesagt, können auch ja. in der Bewegung gefüttert werden. Die verschlucken sich nicht. Aber auch, auch je hier, nach
0: Größe des Hundes, ne?
1: Das kommt, ja genau. Also genau, wenn ja. du Chihuahua hast, wird während der Bewegung füttern, rückentechnisch langfristig nicht mehr funktionieren. Mhm. Ähm, beim Kangal ist das sehr gut möglich wahrscheinlich, genau. genau. Das heißt also, wie immer, das kennen jetzt vielleicht viele Hörerinnen schon, dass wir ja oft sagen, ja, kommt mhm. auf den Hund an, je nach Mensch-Hund-Team. Mhm. Ähm, wir beschreiben halt jetzt hier einen Weg und sagen auch, was sind so die typischen Sachen, die passieren können als Anfängerfehler, die man einfach ausmerzen kann, um nicht am Anfang mhm. schon falsche Sachen beizubringen.
0: Ja. ja. Ähm, so, das heißt, wir äh, kommen jetzt eben in den Bereich, wo der Hund dann doch mal nach vorne zieht.
1: Genau, Was das heißt gesehen? also, er überholt den Menschen und das ist ja das, mhm. wo erst die Line auf Spannung kommt. Wir reden jetzt von Hunden, die nicht seitlich ziehen oder nach hinten, ne, sondern die mhm. klassisch nach vorne, mhm. dass sie ja sagen, okay, ich bin in einer Vorwärtsbewegung und jetzt Gehen wir anscheinend weiter gerade, also kann ich auch weiter gerade ausgehen und schneller als mein Mensch. Mhm. Und dann ist es halt was wichtig, dem Hund zu sagen, ja äh, nee, nach vorne gehen, ziehen ist ja gar nicht erfolgreich. Mhm. Und dann kann man anfangen mit den sogenannten Richtungswechseln oder Wendungen, mhm. die einzubauen. Das heißt, wichtig ist aber, und das hast du auch schon mal gesagt ganz, ganz am Anfang, dass die meisten Menschen, wenn die Leine auf Spannung kommt, da machen sie etwas. Und mhm. das ist schon einer der ersten Fehler, dass ich gar nicht dann reagiere, wenn die Leine auf Spannung kommt, sondern vorher, bevor sie eben mhm. auf Spannung kommt, dass der Hund nicht merkt, ah Spannung auf die Leine, hier passiert was, sondern nicht Spannung, passiert wieder etwas.
0: Genau. Da würde ich dann noch diese äh, rote Zone nochmal ein bisschen abschwächen in so eine orange Zone, wo ja. man sieht, okay, jetzt wird es gleich passieren, dass der Hund in die rote Zone kommt und quasi in diesem orangenen Bereich ähm, versuche ich ihn äh, anzusprechen. Also da würde ich ihm auch immer die Chance geben, zu sagen, Achtung, jetzt folgt etwas. Das kann ja. man durch dieses Aufmerksamkeitssignal eben dann äh, anwenden. Und ob der Hund jetzt darauf reagiert oder nicht, ich wende mich dann ab 90 Grad, 180 Grad, ein bisschen abhängig von der Situation, auch von, von der Umgebung, ähm, aber wirklich sagen, ich mache ihm diese rote Zone einfach unbequem, indem ich mich abwende. Das heißt, nicht im ersten Schritt nicht auf den Hund zuwenden, sondern wirklich abwenden und ihm damit halt automatisch suggerieren, in, die, in diese Richtung geht es nicht, die ist unbequem und damit, oh Wunder, habe ich ihn automatisch wieder in der Position, in der ich ihn haben möchte. Das kann jetzt dazu führen, dass er wieder sagt, ach, da ist ja auch noch eine Richtung, dann ziehe ich ja, da wieder genau. hin. Gleich wieder, oder schau, und ich drehe mich wieder in die, in die nächste Richtung. Also, das ist am Anfang wirklich so ein bisschen ein Ausprobieren und eine Gefühlssache. Ähm, ganz wichtig ist aber dann sofort den ersten Schritt, den der Hund wieder bei dir ist, sofort wieder belohnen. Also, finde ich ganz wichtig. Ich muss aber dazu gestehen, Marc, ich weiß nicht, wie du es machst. Ne? Ich mache das ganz oft anfangs tatsächlich auch, ähm, also gerade wenn es dann darum geht, Richtungswechsel einzubauen, am Anfang ohne Belohnung, also ohne Futterbelohnung für die Menschen weil dieses äh, ins Futterkram, eine Richtungswechsel an der richtigen Stelle und so für die wahnsinnig schwierig ist, war es ja für uns auch am Anfang. Ähm, also ich, ich äh, fange tatsächlich damit an, dass die einfach nur ein verbales Lob sagen, damit sie so ein Gefühl dafür warm und kalt bekommen. Und erst wenn das so ein halbwegs äh, quasi in ihnen ist, dann fange ich auch mit der Futterbelohnung an, weil es einfach... Immer wie die erste Fahrstunde ist, ne? also schalten, blinken, kuppeln, äh, Sch Schulterblick und so. Das ist einfach viel zu viel für die meisten Menschen, äh, völlig nachvollziehbar. Und deswegen finde ich immer richtig oder wichtig, dass die sich erstmal so ein bisschen eingrooven und dann geht es erst weiter.
1: Genau, du mache ich das auch. Das heißt, wenn jetzt die Menschen den Hund ansprechen, sagen, komm mit als Startsignal, dann gehen sie drei Schritte. Mhm. Und jetzt beim vierten, fünften tendiert er nach vorne. Die Gefahr mhm. ist, jetzt kommt die Leinungsspannung, ansprechen, Wendung weg vom Hund. Also, so, ob das jetzt 90 Grad was gesagt hat, so ein Richtungswechsel. Und wenn der Hund dann folgt, ohne dass die Leine auf Spannung ist, weil er mitkriegt, hoppala, wir biegen ab, dann lasse ich die mhm. immer noch zwei, drei Schritte gerade wieder gehen. Mhm. In dem Moment, wo er folgt, natürlich verbal. Also, wenn ich jetzt abgebogen und ich kriege mit, ah, er folgt mir an lockerer Leine, sofort, verbal, mhm. prima, fein. Noch mhm. zwei, drei Schritte gehen, stehen bleiben. Und dann gerne kann man Futter benutzen. Da hast du recht, das alles zeitgleich in der Wendung, dann das Futter raus. Und hier, mhm. das ist für den Hund viel zu kompliziert, als auch für die Halter. Und deswegen, eine Belohnung folgt ja auch immer danach. Darum ist es ja eine ja. Belohnung, nicht eine Bestechung. Ja. Und ja. das ist so, wo die meisten Hunde dann ganz schnell merken, ah okay, wenn ich nicht mit denen gehe, komme ich hier nicht mehr vorwärts. Also man dreht halt mhm. immer in die gegengesetzte Richtung oder weg, dass der auch merkt, da wo mhm. du hingehst in der Art, kommen wir nicht mehr vorwärts. Wir kommen gemeinsam ja. vorwärts, aber nicht mehr getrennt.
0: Mit das, dem Weg würde ich behaupten, jetzt im ersten Schritt so, wenn man da sich ein bisschen Zeit nimmt, sind 95% Prozent der Hunde in 5 Minuten Leinenführig zu kriegen. Jetzt nicht für immer. Ne? Das ist ja immer das, das Thema, dass man jetzt sagt, okay, da kann es, jetzt mache ich das auf der Straße. Das ist natürlich nochmal ganz, ganz äh, anders, weil da viele Ablenkungen sind. Aber im Grunde kann man dem schon mal eine sehr gute Idee von Führen und Folgen geben. Und das dann eben auch gerne, sobald der Hund das tut, auch benennen. Also ich bin da sehr schnell dabei zu sagen, jetzt geht der die drei Schritte super. Prima Fuß zum Beispiel oder prima Leine, prima bei mir. Und dann belohne ich das prima bei mir und wieder und so, damit das lernt, eben diese gemütliche, bequeme Phase in dem Training, die heißt halt Fuß zum Beispiel, da gibt es Kekse, da wird es mir nicht unbequem gemacht, wenn ich mich aber abwende, beziehungsweise eben unaufmerksam bin oder eben nach vorne ziehe, dann wird es ein bisschen unbequem, also wird er mittelfristig eben darauf achten, auf den Menschen zu achten und eben auch da gut mitzulaufen und eben an lockerer Leine mitzulaufen.
1: Genau. Und wichtig nochmal ist dieses, dass ich die Wendung bzw. den Wechsel ausführe, bevor die Leine auf Spannung ist. Also ja, das deswegen muss man am Anfang darf man auch nicht so schon acht Schritte gehen, weil dann ja, ja die Leine sehr schnell auf Spannung kommt, sondern mhm. die sich ein bisschen rantasten und den Moment erwischen. Du hast auch gesagt diese Orange-Zone, wo ich weiß, wenn der jetzt mhm. noch weiter gerade geht, dann kommt er mhm. halt in die Spannung und dort mhm. halt zu erkennen. Aber das ist genau je nach Hund. Bei dem einen macht man es, ja. wenn der einen Schritt an einem vorbei ist, beim anderen vielleicht, wenn der zwei erst vorbei ist. Da müsst ihr ein bisschen ausprobieren, wie das funktioniert. Und dann hast du recht, dass diese Technik eine von vielen ist, die aber echt bei gefühlt wirklich so ganz vielen Hunden sehr schnell funktioniert, dass die mhm. relativ zügig dem Menschen folgen, plötzlich an lockerer mhm. Leine. Und das halt nachher auch im Alltag dann auch schon abrufbarer wird. Weil ja, natürlich für die Leute ist das am Anfang ja. komisch, ne? weil die wollen von A nach B laufen mhm. aber hin und her und machen Wendungen mhm. und so und die kommen ja nicht vorwärts und davon muss man mhm. sich trennen bei diesem Training, man hat nicht den, den, den Drang, ich muss nach B kommen,
0: mhm. es wäre
1: schön, ich komme nach B, aber es kann auch sein, ich komme über Umwege nach B mhm. und versprochen, genau. irgendwann kommt man auf der geraden Strecke auch wieder hin, wirklich, ja. das ist nicht für immer, ne? also wenn man jetzt Leute unterwegs übrigens sieht, die so durch die Gegend laufen, die üben gerade Leinführigkeit also den kann man helfen, mhm. indem man sagt, boah super, dass sie das machen, ne? Man muss so. da jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, die Irrenanstalt anrufen und sagen, hier läuft jemand verwirrt durch die Gegend immer hin und her und so rechts und links. Ja. Nee, der übt gerade Leinführigkeit.
0: Ich finde noch wichtig hier anzufügen, ähm, ähm, du hast es glaube ich schon gesagt, auch ähm, für, die, für diese Grundhaltung, ich empfehle wirklich immer die Leine am Anfang so in beide Hände auf Höhe des Bauchnabels zu nehmen, weil äh, ganz viele Menschen dazu tendieren, zum Beispiel, wenn der Hund links läuft, die linke Hand nochmal so nah ans Halsband an die Leine, damit man so heimlich ein bisschen schummeln kann, falls er doch zu weit vor, vorläuft. Und eine wirklich gute Leinenführigkeit, da ist die Leine locker, hängt so durch, wie erzeugt so ein Lächeln, wie ein Smiley. Und, ähm, und das sollte so das Bild sein. Und eben nicht, dass ich den Hund halt quasi ganz knapp führe und sage Fuß, Fuß, sondern wirklich, dass der Hund... Im Grunde, ich habe die Leine eben so in beiden Händen vor meinem Körper, die hängt locker durch und der Hund lernt auch eben wieder, sich selbst zu regulieren ähm, mittelfristig und nicht eben durch Zurückhalten Fuß zu gehen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn man das manchmal so, so sieht, ja, ja, der kann Fuß hm, und dann zeigen die Leute das vor und dann ist er halt im Grunde nur daran gehindert, durch an der Leine halten nach vorne zu laufen.
1: Das ist sowieso, also je kürzer ich die Leine nehme, desto schwerer hat es der Hund und ich, die Leinfähigkeit zu üben, weil sie ja viel zu ja. schnell auf Spannung kommt. Je genau. länger, desto leichter ist das. Jetzt muss man aufpassen, wenn sie zu lang ist, stolpert der Hund ständig rein. Deswegen, ja. hat, was du sagst, ist auch das ein Grund, dass man am Anfang vielleicht übertrieben die halt mit beiden Händen vor dem Bauchnabel hält. Mhm. Und mhm. dadurch sie eben nicht aus Versehen immer wieder verkürzt oder doch verlängert. Und dann muss man halt gucken, wie lang die ist, also ich sage mal, so grob, die richtige Länge ist, wenn ich die jetzt so halte, wie beschrieben, dass die ungefähr so eine Handbreit über dem Boden dann schwebt, mit diesem mhm. Smiley, sehr gut, das kannte ich noch nicht, das werde ich jetzt einführen bei mir, genau wenn man von vorne guckt, dass da so ein Lächeln erkennbar ist bei Hund okay. und Mensch, weil dann der Hund auch wählen kann, den Abstand, also er hat ja so einen Wohlfühlabstand, wie dicht er geht bei Menschen oder nicht und wenn er halt ein bisschen mehr Leine hat, kann er den auch einnehmen. Ja. Sehr gut.
0: Wir, wir sind ja jetzt so quasi bei dem Punkt, wo der Hund ähm, dann so ein bisschen gelernt hat, auch ein bisschen durch Versuch und Fehlerprinzip, okay, da wird es bequem, da wird es unbequem. Und wenn, da dann so ein, wenn dann so ein Flow entsteht, und ich finde, das ist manchmal so ein bisschen so ein Gefühl wie, wie tanzend, weil man einfach so miteinander schwingt, wenn man so will, ähm, dann kann man eben auch mal sagen, ich probiere jetzt mal äh, auch mal in die andere Richtung, also in die dem Hund zugewandte Richtung zu wechseln. Das heißt, ihm so ein bisschen den Weg abzuschneiden, ohne jetzt durch ihn durchzustolpern oder absichtlich in ihn reinzurennen. Aber ich finde eben nochmal der Wechsel in Richtung des Hundes ist nochmal so ein bisschen einschneidender für den Hund beeindruckend. Oftmals sieht man dann, der Hund macht gut mit, dann macht man einmal den Wechsel in seine Richtung, dann sieht man, wie er sich über die Schnauze leckt, weil er so ein bisschen beeindruckt ist davon. Also wie gesagt, nicht jetzt absichtlich ihm irgendwie den Weg abschneiden und da volle Kanne reinrennen, aber es macht manchmal noch mal so ein anderes Bild, eben zu sagen, so jetzt das geht übrigens auch nach links und nach rechts und nach links und nach rechts, ohne zu hektisch zu sein. Aber mittelfristig, natürlich, man muss ja in beide Richtungen laufen können. Deswegen sollte der Hund das auch dann lernen.
1: Genau, weil ich ja im Alltag auch mal vielleicht nach links abbiegen möchte, weil ich, der Weg da genau. weitergeht. Und sonst müsste ich ja mehrmals rechts abbiegen, damit ich dann auch irgendwie mhm. nach links komme. Ähm, ja. Aber jetzt, wenn es darum geht, als ähm, Hinweis, Moment mal, ähm, hier machst du einen Fehler, ist das auf den Hund zuwenden, Massiver empfinden die ohne das, was du beschreibst. Man sieht das an deren Verhalten, dass die auch in der Körperhaltung ähm, mhm. sagen: Oh Gott, was haben wir denn jetzt gemacht? Auch danach eher Stress zeigen und oder Beschwichtigung, als wenn ich wegdrehe. Ja. Also dieses. Okay. Und das ähm, kann man auch schon mal üben oder auch gezielt einsetzen. Wenn man merkt, ja. dass er jetzt doch unaufmerksam ist, ich sage: Ja, gut, dann biege ich auch mal. Also, wenn du anfangst, mich zu überholen, laufe ich mal vor dir, vor deiner Nase weg. Nochmal mit dem Hinweis, nicht absichtlich, das hast du gesagt, durch den Durchbrettern. Mm. Weil aufpassen, mm. wenn man da absichtlich in den Hund reinrennt, das gibt es leider als Tipp, dass man richtig den dann wegrempeln soll, mm. kann es sein, dass der Hund auch beißt, weil es wehtat. Mm. Also mm. so schmerzbedingte Aggression auslöst oder eine Streiterei beginnt, Also er denkt, okay, dann oder lass uns halt kämpfen. Ja. Dann, wenn wir streiten ja. wollen, lass uns streiten. Und das kann nicht das Ziel ja. der Leidenführigkeit sein, dass der Stärkere, der Aggressivere sich durchsetzt. Deswegen alle Methoden, die ich hier kennengelernt habe, mit den Hund äh, in die Leiste kneifen, wenn er überholen möchte, ja. den massiv mit Knien wegrempeln, ihn, weiß ich nicht, mit einer Wurfkette, wenn er überholt, nach vor die Schnauze zu schmeißen, ja. an dem rumzurucken oder diese ganzen Folterinstrumente, die es ja. da gibt, äh, das kann nicht das Ziel der Übung sein. Also das ist einfach Horror. Und vor
0: allem halt deswegen auch nicht. Also ich bin ja auch ein ganz äh, bekennender ähm, Befürworter von von positiver Bestrafung, wenn der Hund zu Respektlosigkeiten mir gegenüber zeigt. Ne? Also es muss jetzt nicht immer sein, kann auch mit Ignoranz lösbar sein, aber eben zu sagen, also rein lerntheoretisch ist es eine Strafe, der Hund springt dich an, du gehst einen Schritt auf ihn zu, ist halt hinzufügen ähm, von etwas und deswegen eine Strafe, ja, von etwas Unangenehmen. Und ähm, bei Leinenführigkeit finde ich aber eben, wie du gesagt hast, das ist die unnatürlichste Anforderung, die wir Menschen an den Hund haben. Ähm, das kennt der gar nicht, der kann gar nichts, Falsch machen, weil er ja eben nicht weiß, was richtig und falsch ist. Und umso mehr sind wir ihm schuldig, ihm das mal ordentlich beizubringen. Und wirklich dann, und da sind wir jetzt auch schon beim nächsten Punkt, viele Ablenkungen einzubauen, also eben auch mal gerne ein paar Schweineohren auf den Boden streuen, in die Richtung von anderen Hunden gehen. Also alles ganz, ganz sukzessive wie immer, aber eben auch Schwierigkeiten dazu zu nehmen. Und natürlich kann man irgendwann, wenn man das Gefühl hat, okay, der Hund hat jetzt eigentlich verstanden, worum es geht, nach ein paar Monaten, ähm, auch mal sagen, Freund, so haben wir das nicht besprochen, wenn du jetzt wieder beim, bei dem Hund nach vorne gehst, dann gibt es auch mal vielleicht eine kleine Korrektur. Finde ich überhaupt nicht schlimm, aber eben nicht dem Hund das von Anfang an so beizubringen, dass er nur lernt, was er nicht tun soll. Das finde ich genauso, das wäre genauso schlimm, wie wenn ich jetzt einem Kleinkind beibringe, ähm, du kriegst immer eine auf den Kopf, wenn, äh, wenn du aufstehen willst. Ne? Und nie sagen, schau mal, wenn du jetzt sitzen bleibst, dann gibt es vielleicht nachher ein Eis oder so, so macht man das ja. Ne? Und genauso sollte man das bei Hunden auch machen.
1: Genau, das ist der Hinweis, natürlich darf man auch an, mal einen, äh, an der Leine korrigieren, Verhaltensweisen. Um, und das ist halt ganz normaler Alltag. Also auch unter Hunden, dass die auch sagen, hier ist Schluss oder ziehen mal eine Grenze und setzen ein Aber du hast recht, weil es in das unnatürlichste der Welt ist, sind wir schuldig, im ersten Schritt erstmal zu zeigen, dass sich das Folgen lohnt. Das lohnt sich erstmal mehr. Und natürlich, die Wendung weg vom Hund hin zum Hund sind Korrekturen. Aufpassen, lernt ja. theoretisch, denn wenn ich wegwende, und der Hund halt nicht mitkriegt, obwohl ich ihn auch angesprochen mhm. habe, dem Aufmerksamkeitssignal, die Leine kommt kurz auf Spannung, wird etwas Unangenehmes entstehen. Mhm. Und er lernt ja, diesem unangenehmen Zustand kann er entkommen, wenn er ja, wenn ich ihn anspreche, sage, pass auf, wir drehen mhm. jetzt weg, dann musst du ja nicht die Leine, also musst du dieses unangenehme Gefühl haben. Deswegen wird man äh, das erst dann einsetzen, haben wir gesagt, wenn man sagt, okay, man hat jetzt schon mal so eine, eine Entfernung, wo er weiß, ach, das meinen die, das folgen mhm. ist es. Und natürlich, dann darf genau. er auch ausprobieren, was ist nicht folgen? Und dann ja. muss es ja leider lernen, theoretisch. Langfristig dazu führen, wenn ich nicht folge, habe ich keine Vorteile. Und nur mhm. dann verändert er sein Verhalten, weil sonst würde es nicht ja. funktionieren. Ja. Ich hoffe, wir müssen mal irgendwann eine, eine, eine Folge machen im Podcast. Wie lernen Hunde?
0: Ja, ich lernen Verhalten. Aber das ist ich so zentral,
1: sein. merke ich gerade wieder, mhm. weil es ja auch in der Hundeszene. Da gibt es ja Trainerinnen und Trainer, die behaupten, sie arbeiten nur mit positiver Verstärkung. Mm. Und dann siehst du, das stimmt doch gar nicht. Mm. Ihr setzt übrigens auch Strafen ein. Ja, ihr traut total. euch das nicht zu sagen oder ihr wisst es einfach nicht.
0: Ja, voll. Ja, ja ähm, wir sind jetzt ja immer noch quasi auf, äh, das ist ja auch ganz wichtig, auf einem Platz. Also wir sind vielleicht schon ein bisschen weg vom Wohnzimmer auf einer Wiese oder auf einem Parkplatz, wo das trainiert wird. Und ich finde, wenn man so ein Gefühl hat für, der Hund hat jetzt ein bisschen verstanden, was Fuß heißt, dann kann man das langsam in den Alltag übertragen. Das heißt, mal sagen, so ich führe ihn jetzt zum Beispiel am Geschirr ähm, weg, ich mache viel Impulskontrolle zwischendurch, setze ihn ab und so weiter, aber jetzt von dieser Laterne bis zu dieser, was weiß ich, 50 Meter, da gehe ich mal Leinenführig. So würde ich das angehen, dass man halt wirklich sukzessive ähm, dann genau diesen Moduswechsel macht, vielleicht den am Halsband einhängt, Fuß sagt oder Leine oder wie auch immer es heißt, seine Körperhaltung so ein bisschen verändert und eben sagt, okay, das ist jetzt das Fuß, das ich diese 50 Meter möchte. Und dann kann man das sukzessive wirklich immer mehr in den Alltag übertragen.
1: Genau, und das ist ja das, dass man am Anfang sagt, ich beispiele, Beispiel, man fährt mit dem Auto irgendwo hin, den ersten Teil des Spaziergangs Geschirr dran oder freilaufen lassen, Voraussetzung, er ist gut abrufbar, Folge Rückruf, der perfekte Rückruf nochmal hören, Eigenwerbung ja. aus. Und dann sagt so, und jetzt die nächsten, genau, weiß ich nicht, fünf Meter oder von der Laterne bis zur nächsten, jetzt üben wir Leinführigkeit. In dem Moment, wo er leinführig ist, mit einer sehr guten Einheit beenden, Geschirr wieder drauf oder laufen lassen. Und so arbeitet man sich auf dem Spaziergang Stück für Stück zu einigen Trainingseinheiten und die verlängert man irgendwann. Ja. Und dann plötzlich steigt man aus dem Auto, macht die Leine ans Halsband, sagt Fuß und geht den ersten Teil sogar leinführig mal. Mhm, ne? ja. Weil das natürlich viele Hunde haben. Am Anfang sind die aufgeregter, dann ist es schwerer. Und wenn der erste Dampf raus ist, dann sind sie Leinführiger. Habe ich auch bei vielen Kunden, Total. die sagen, Herr Lindhorst, auf ja. dem Rückweg immer nach Hause, da ist der super Leinführig. Aber der erste Teil, da zieht der wie verrückt. Mhm. Ne? Und das ist ja. ja genau der Grund, weil er da noch unter Dampf ist.
0: Ja, und oft auch, wenn er so ein bisschen Druck hat und sich lösen muss, das ist auch am Anfang immer ein bisschen schwieriger, deswegen würde ich da irgendwie auch immer ein bisschen kompromissbereiter sein und sagen, okay, da darf er ein Stückchen moderat ziehen, bis er sich vielleicht gelöst hat und erst dann fange ich an, aber mittelfristig natürlich muss es auch von Anfang an funktionieren, klar.
1: Achso, ja gut, das nochmal als Hinweis. Ich, ich gehe manchmal immer davon aus, das ist ja wohl selbstverständlich, dass bevor mhm. ich trainiere, dem Hund die Chance geben sollte, dass er sich mhm. erst löst. Weil es ja jetzt unfair ja. wäre. Ich verlange, du musst dich mit mir beschäftigen und die Blase ist voll oder der Darm. Mhm. Das setze ich jetzt mal voraus, dass man vorher ja. sagt, okay, dieses erste Bedürfnis hat er erledigt, aber dann darf er auch mal mir an der Leine folgen. Ja. Da ist ja auch die Frage zum Beispiel immer wieder gestellt. Herr Lindhaus, darf der Hund denn an der Leine schnüffeln? darf er auch auf vom mm. Boden schnüffeln. Ne? Und dann sage ich immer, mm. was? Kommt ja drauf an. Genau. <lacht> Kommt drauf an. Also wenn er weiter leinfürig ist, kann er die Nase durchgehend auf dem Boden haben. Total. Wenn das aber Find dazu führt, dass er so abgelenkt ist, dass er eben, eben nicht mehr leinfürig ist, dann müssen wir leider, und das ist so ätzend, ähm, ihm beibringen, Nase auf dem Boden, in der Situation bitte nicht.
0: Ja, aber ist ja oft auch so, eben, weil der Mensch dann zu wenig belohnt oder zu langweilig halt ist. Dann sucht genau. sich der Hund wieder selber Aufgaben, aber ja. sehe ich genauso wie du, also ich habe das auch oft bei Kundinnen und Kunden, die dann halt sagen, ähm, was er sich dem Hund sieht und bleibt und der schaut dann irgendwie einem Vogel hinterher und mhm. sagen, ja, aber der schaut mich ja nicht an und ich sage, ja, aber bleibt, das ist doch gut, also es wäre ja. doch total unnatürlich, jetzt nur den Tunnel zu haben auf dich. Ähm, Hauptsache, er hat, führt das aus, was du möchtest. Ja, Natürlich kann es dann zusätzlich sinnvoll sein, ihn nochmal anzusprechen, wenn man was anderes will. Aber genauso würde ich das bei Leinführigkeit auch sehen. Wenn das ein Hund ist, der halt die Nase am Boden hat, aber aufmerksam ist, wenn du dich wieder wegdrehst oder so, dann ist das überhaupt kein Problem.
1: Äh, ja. Das ist für mich eh das schlimmste Bild, diese klassischen Fußgedrillten Hunde, die da links neben den Menschen laufen, den die ganze Zeit konstant angucken, ja. den Hals überstreckt, so halb schräg nach vorne. Und dann so tänzelnd neben dem herlaufen. Ja. Wenn ich das sehe, da rollen sich mir die Fußnägel auf. Total. Das ist der absolute Irrsinn. Das ist zwar trainierbar, man sieht, da kann man trainieren. Ja. Ähm, aber auch hier, das ist sehr spannend, dass diese Körperhaltung, das überstreckte nach oben gucken. Mhm. Ähm, da gibt es schon Physiotherapeuten, Osteopathen, die haben sich das mal genauer mhm. anguckt, solche Hunde, die wirklich massive Verspannungen und Verkürzungen und Verlängerungen im Sehenbereich haben. So laufen mhm. Hunde nicht. Also guckt ja. euch mal bitte Hunde an, die laufen nicht, indem sie den ganzen Tag nach oben gucken. Das heißt, nicht ja. bei einem kann man mal verlangen, guck mich mal kurz an.
0: Ja.
1: Und dann darfst du natürlich auch ein Vögelchen angucken. Also nochmal, diese Hunde, ja. die wir beschreiben, die die Nase unten haben, wenn folgendes ist, du machst die Leine dran, sagst, folge mir oder Fuß, du gehst los, der hat die Nase unten. Du bleibst stehen und der Hund kriegt mit, in dem Moment, wo ich stehen bleibe, dass ich eben gestehen geblieben bin. Und ja. der bleibt auch stehen, die Leine ist nicht auf Spannung. Kann ja doch weiter die Nase unten haben oder sich ein Vögelchen angucken. Also Find das ist so dieses, das ja. muss man schon ein bisschen abschätzen.
0: Ja, es ist ja dieses Obedience-Fuß, ne, das es da in dieser ja. Disziplin gibt. Finde ich ja auch von mir aus okay für, für diese Sportart oder diese, diese Disziplin. Aber das ist halt kein alltagstaugliches äh, Fuß- und Leinenführig-Gehen für mich. Ähm, weil eben genau das Problem ja auch ist, dass der Mensch ja dann so eine komische Roboterkörperhaltung hat, dass der Hund eben ja nie das im Alltag wiederfinden wird. Also wenn ich jetzt einfach mit dem Hund zum Bäcker laufen will, dann gehe ich ja nicht so. <lacht> <lacht> <Nee>, bitte <lacht> das ist nicht. Das komisch. Obwohl, ja. das
1: wäre sehr lustig, wenn du so durch die Gegend marschierst. Da Überhaupt ich behaupte dir
0: vor, alle Menschen mit Hunden würden so laufen.
1: <lacht> Ganz schrecklich. Aber wir hatten auch, ganz, ganz früher hatten wir unser Trainingsgelände ja. in Kiel in der Nähe von, da war so schräg gegenüber so ein deutscher Schäferhundverein, noch so ein ganz klassischer, mhm. wo die auch Schutzdienst machen und so. Mhm. Und da war das echt das Paradoxe, immer vor dem Trainings da liefen die Leute mit ihren Schäferhunden immer noch mal so eine Runde und die mhm. haben gezogen wie irre, ne? Mhm. Dann war da die Trainingseinheit, dann liefen die da ihr Fuß und da marschierten die, die Hunde picobello an lockerer Leine, dann war die Stunde vorbei und dann liefen die wieder zum Auto und zogen. Dann habe ich ja. irgendwann, habe ich mal jemanden angehalten, wo ich gesehen habe, der mhm. Hund frisst mich nicht, wenn ich jetzt näher komme, sagt, Entschuldigung, ich sehe, Sie sind hier in dem Verein, super, alles tutti. Ich habe mal eine Frage, immer am Anfang, wenn Sie herkommen, gehen Sie so eine Runde, da zieht der Hund Sie ja wie verrückt und dann trainieren sie mit dem und dann sagen sie Fuß und dann läuft der locker an der Leine. Warum sagen sie das denn nicht vorher schon? Also wenn sie hier spazieren, dann jetzt aufpassen, o und der Leute, ja, da arbeite ich den Hund ja nicht. Also diese ganz klare Trennung von, jetzt trainieren wir hier auf dem Platz und dann ist Alltag. Und das Aufpassen machen die Hunde nicht. Also für den Hund ist immer Alltag oder immer Training. Also da gibt es für den keine Trennung. Deswegen sollte man aufpassen, was man da macht.
0: Ja, voll. So, Marc, wir sind schon wieder ein bisschen drüber.
1: Ja, ein bisschen muss man Aber drüber sein, ja, weil es ja, ein wichtiges Thema ist. Und äh, die Hörerinnen und Hörer jetzt mal so wissen, es gibt Gründe fürs Ziehen. Und wenn es Gründe gibt, kann man die meistens verändern. Wir haben mal eine Technik vorgestellt. Wie gesagt, es gibt da ganz viele andere. Man kann ja. die jetzt mal ausprobieren und mal gucken, wie sich das so anfühlt und äh, wie sich der Hund daraufhin verhält. Und wenn es gut funktioniert, bleibt dabei. Dann ändert die mhm. gar nicht. Und nur wenn es nötig ist, kann man die Technik verändern. Und ja. meistens braucht man auch wenig bis gar keine Hilfsmittel. Also alles, was da verkauft wird, ja. kann man manchmal einsetzen, aber bitte da nochmal jemand Kompetentes dazu holen, der sagt, ist dieses Hilfsmittel wirklich dringend nötig und es darf nicht auf Kostenzone gehen. Das ist ganz wichtig. Also ja. Würgehalsbänder und Co. gehören mhm. eigentlich verboten.
0: Mhm. Ja, absolut. Also ich bin ja ähm, immer auch so, wie soll ich sagen, so tolerant und sage, es gibt manchmal halt Hunde, die haben eine gewisse Masse und Größe und ein Gewicht, wo natürlich dann halt einfach ein Halsband äh, nötig ist, damit ich den halt halbwegs sicher durch die Welt führen kann, weil der halt so ziehen würde. Also klar, da ist auch viel schiefgelaufen am Anfang und so, aber am Ende, finde ich, geht Sicherheit vor, dass man den Hund trotzdem halbwegs sicher halten kann. Ähm, da bin ich halt ein großer Fan davon, ähm, so ein, so ein ähm, Geschirr als Haltiform gibt es ne, in verschiedenen Varianten, gibt es ja auch ähm, im Rüttershop empfehlen wir ganz regelmäßig und ist jetzt wirklich auch äh, total ungesponsert, aber eine ganz große Empfehlung, die wir immer wieder machen, dass wenn man jetzt einen Hund hat, der einfach sehr stark zieht und wo man wirklich auch Probleme hat, den zu halten, weil man vielleicht eben äh, irgendwie noch einen Kinderwagen dran hat oder einfach der, der Hund halt 60 Kilo hat und der Mensch 50 dann, ähm, dann kann es eben sinnvoll sein für die Zwischenzeit, bis das mit der Leinführigkeit klappt, so ein Geschirr ähm, dazu zu verwenden. Können wir gerne auch verlinken in den Shownotes, ähm, um eben zu sagen, ich kriege den Hund besser gehandelt. Da hängt man einfach die Leine vorne so am Brustbein nochmal bei einem Zusatzkarabiner ein ähm, und das, das hat so ein Gelenk eingebaut, wo es wirklich dann darum geht, einfach auch nochmal ähm, den Hund da ein ähm, ja, bisschen entspannter führen, führen zu können. Und äh, das ist eben durchaus ein Hilfsmittel, wo ich sage, das, das tut niemandem weh, da, ähm, da, da ist einfach ein bisschen mehr Sicherheit gegeben, der Mensch tut sich einfach leichter, den Hund zu händeln. Ähm, Alles andere in Form von Zuggeschirren, Kettenglieder, also Zug, nicht Zuggeschirr, Zughalsbänder, Zug, ähm, Halsbänder, Stachelhalsbänder und Co. ist natürlich total verwerflich, absolut.
1: Genau. Und deswegen haben wir heute, war unser Ziel ja zu sagen, das äh, Verhalten an der Leine soll kein ewiger Kampf sein mit dem Hund und so ein ewiges Hin und Her, sondern eine Möglichkeit, dass der Hund einfach mal lernt, was möchte ich eigentlich? Also diese Fairness. Aber da zum mhm. Thema Kampf und Kampfhund, jetzt pass auf, abschließend nochmal ein super Gag, damit die Leute jetzt nicht in den Alltag gehen äh, mit den Mundwinkeln unten, sondern mit den Mundwinkeln oben. Jetzt halt dich fest. Jetzt pass auf. Treffen sich zwei Nachbarn am Zaun. Sagt der eine zum anderen, stell dir vor, mein Dackel Waldi ist seit neuestem Kampfhund, fragt der andere erstaunt. Echt? Wie geht denn sowas? Darauf wieder der Erste. Naja, seit ein paar Tagen kämpft er ständig mit seinem Übergewicht.
0: Wo ich du verstehe. die mal ausgräbst, diese wirklichen Highlights.
1: Ich hab's jetzt so weit, dass die Leute mir sogar Witze schicken, Conny. Hm. Ich sag dir, mein Vorrat, ja. ne? Hm. Der, wird der wird nicht mehr aufhören. Also wenn, wir werden das noch ganz lange machen können und ich kriege ja, auch ganz auch viel Gefühl, tolles Feedback. Ich soll weitermachen, hm. ganz viel ja, sagen. Super, freut Mach mich. bitte weiter und so.
0: Ja. Nee, da kommen jetzt auch Gefühl, ein paar, die, die sagen, dass die,
1: ja, die Qualität jetzt nicht so gut wäre. Das sind ganz okay. wenige. Ja. Ähm, das liegt ja, aber lieb. dann eher an deren Verständnis von Humor, habe ich das Gefühl. Das sie kann schreiben ich meinen <lacht> Ganz viele
0: haben, ganz viele haben mir letztes Mal geschrieben, sie bewundern meine Impulskontrolle bei deinen Witzen. <lacht>
1: Ja, dass du nicht hier lauthals auflachst und drei Minuten unterm Tisch liegst auf, aufgrund der Witze, das bewundere ich auch. Also ich muss mich ja schon immer zurückhalten, dass ich hier nicht minutenlang ins Gelächter komme mhm. und den ganzen Podcast damit aufhalte. Mhm. Also das muss man schon sagen, wir sind schon echt Impulskontrolle hoch 10, was das betrifft. Ne?
0: So, mag nächste Woche. <lacht> was machen Mache kurz? wir? Ich
1: muss jetzt mich jetzt wieder konzentrieren. Ja. ja, ich hatte jetzt mehrfach den Wunsch bekommen und ähm, ich halte das auch für ein wichtiges Thema, Kind und Hund. Oh ja. ja weil leider in, der, in den 16 Jahren, wo ich das jetzt mache, leider, leider auch viele Fälle hatte, wo das Kind von einem Hund gebissen wurde und in den meisten Fällen vom eigenen sogar. Mhm. Ähm, und wir vielleicht da ein bisschen erklären können, mhm. zusammenleben Kind und Hund, wie kann man das gestalten, dass das für beide Parteien entspannt wird. Finde ich gut. Das können wir machen. Ne? Kind und Hund Finde mal als Thema.
0: Lernverhalten fände ich auch gut. Vielleicht das ja. übernächste Mal oder so.
1: Genau, übernächste Mal nehmen wir dann Lernverhalten vielleicht. Vielleicht auch nächstes ja. Mal Lernverhalten. Wir schauen mal. Wir lassen uns mal inspirieren und überraschen, was als nächstes kommt. Aber wir haben ja noch tonnenweise Material. Ach so, ja, auch schickt uns weiter ruhig eure Themenwünsche. Also, das mhm. finden wir voll gut. Ähm, Meistens, die haben wir schon auf dem Zettel, manche noch nicht ja. und manche müssen wir gucken, wie wir die vielleicht zum Thema machen, weil das manchmal sehr spezielle ja. Sachen sind, wo ich auch glaube, können wir die Stunde nicht mitfüllen? Aber können wir vielleicht irgendwo anders mal ansprechen?
0: Ja, sind vielleicht einfach zu spezifisch ein bisschen. Ne? Ich habe jetzt ein mhm. paar Mal eben die Anfrage bekommen zum Thema Reitbegleitung, weil das ja so mein Ach Thema so, ist. Ja, genau. Ich glaube, dass das halt für die breite Masse ein bisschen zu langweilig ist.
1: Ja, das wäre Aber, der Podcast, wo ich eine Stunde nur Witze erzählen werde, sag ich dir jetzt schon, <lacht> weil ich von Pferden keine Ahnung habe. <lacht> Aber
0: ja, ich, also ich habe einen Artikel dazu geschrieben: einfach meinen Namen eingeben und Reitbegleithund, dann ja. kommt ihr da dazu. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss für den Anfang.
1: Genau, dann machen wir das. Achso, und schickt uns ruhig weiter oder verlinkt uns auch immer auf Instagram und Co. Die Videos eurer Impulskontrolle, es ist sehr, sehr, sehr spannend und manchmal sehr lustig. Das letzte, was ich gesehen habe, wo der Hund da, hast du gesehen, auf dem Hintern sitzt, so im, im Männchen und Impulskontrolle ausführt. Nee. Da sitzt gesehen. einer so auf dem platten Hintern irgendwie. Das ist sehr lustig. Okay. So steht er. Das ist äh, sehr schön. Also bitte versorgt uns weiter damit. verteckt uns, verlinkt uns dann. Ähm, ja, auch bei
0: Leinführigkeit jetzt. Mhm. Das
1: wäre sehr spannend. Genau. Ja. Da wären wir sehr Super. gespannt auf eure leinführigen Hunde oder wie ihr gerade übt. Da genau. bin ich echt gespannt. Sehr gut. Haben wir Alles es geschafft. Dann selber jetzt raus mit den Hunden. Leinführig natürlich. 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 gibt's ja gar und nicht ich mehr. Ich freue
0: mich auf nächste Woche und ein neues, schönes blaues T-Shirt von dir.
1: <lacht> oh, verdammt, da muss ich jetzt gucken, was ich äh, demnächst immer jetzt anziehe. Aber seit du das angesprochen hast, achte ich jetzt noch stärker darauf sogar. Ja,
0: ich merke ja, ne? es.
1: Ja, ich kann auch lernen. Ich bin auch lernfähig. Super. <lacht> Wir sehen uns nächste Woche, Conny.
0: Bis, Bis, dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Diese Hundestunde wurde Ihnen präsentiert von The Good Stuff Super Premium Hundefutter. Jetzt probieren! Mit dem Gutscheincode HUNDESTUNDE10 um 10% günstiger auf the-goodstuff.com The Good Stuff. tut Hunden Gutes.